0: Dobrý den, vítám vás na debatě Respektu. Já jsem Rik Tabery z Respektu a budu dneska moderovat debatu, která se týká postavení žen v médiích, to znamená novinářek primárně. Je to téma, které čím dál tím víc rezonuje v, i ve veřejném prostoru. My se o tom i taky nedávno psali v Respektu. Ten důvod je ten, že přibývá útoků na, na novinářky v online prostoru a hodně se debatuje o tom, jaké obecně má být postavení. Ženy si nemají být třeba upravené, jaké pravidla, nějaká pravidla, jak ochránit kolegyně, které jsou vystaveny různým útokům. A já mám velkou radost, že můžu přivítat k tomuhle tématu novinářky, kterých si vážím. Jenom jednu, na úvod jednu informaci měla tady být Sylvie hodr, ale a, oni trhali osmičky a trochu se jí to zanítilo, takže a, tady nemůže být s, nás, s námi, ale a Andrea procházková, jako lidi byla tak hodná, že rychle zaskočila. Ale začnu v hmm. nejříc od mé levice. A, vítám Lindu Bartošovou. Ahoj.
1: Ahoj. Dobrý
0: Potom Andreu Procházkovou. Dobrý den. a Apollonu Já moc děkuji, že jste přišli. a Já než dám prostor kolegyním, aby odpověděl některé otázky, tak já jsem si a možná jste si sami už někdy přečetli, protože to není úplně nový výzkum, který dělal Mezinárodní centrum pro novináře, kde byl taková velká výzkum vlastně mezi novinářky, je to mezinárodní výzkum o tom, jakému druhu násilí a v jakém počtu čelí v tom online prostoru. A já jenom abych tak zarámoval, o čem se tady budeme bavit, tak vám některá z těch čísel přečtu nebo uvedu. Tak, když takové celistvé číslo 73 novinářek uvedlo, že čelili online násilí souvislosti s jejich prací. 25% uvedlo, že jim chodí výrušky násilím nebo smrtí, 18% zmínilo, že ty výrušky mají nějaký sexuální podtext, 15% zmínilo, že zažili, že buď to jim někdo ukradl nějaké jejich intimní fotografie a pak je sdílel veřejně, nebo že upravil fotografie. Na explicitní, a tím, že i přibývá různých technologií, jako deepfake, tak přibývá i případů, kdy se ta tvář dá na nějakou pornografickou scénu. 48% uvedlo, že čelí nějakým útokům, urážkám a tak dále, prostřednictvím zpráv na sociálních sítích a úřady z nich to potom přerostlo i do nějaký stalking. 20% 20 zmínilo, že ty útoky potom přerostly nebo se objevily i v offline podobě, což je samozřejmě ještě o kus vážnější. 13 muselo nějakým způsobem upravit svoji bezpečnost nebo řešit svou bezpečnost. A některé ženy se musely i opakovaně stěhovat. 26 uvedlo, že mají nějakou formu psychických problémů s těmito útoky spojenými a 12 potom uvedlo, že dokonce muselo vyhledat i nějakou psychologickou nebo jinou pomoc a 30 zmínilo, že nějakým způsobem potom cenzurují svůj účast na sociálních sítích a 20 z nich se stáhlo z nějaké sítě úplně, což budeme řešit vlastně i i potom a v neposlední řadě 41 zmínila, že ty útoky byly měly nějakou formu jako organizovaného činu. To znamená, že někdo někoho navet nebo nějakou skupinu lidí, aby se těch útoků a Jako Z mého pohledu jsou ta čísla docela, docela alarmující. A já bych proto vlastně s, a, tu první otázku, kterou bych směřoval na vás všechny tři a, společnou, je jestli a, nějakou formu a, těch útoků, nebo jestli se vidíte v těch procentech, která jsem tady zmínil, jestli vás, se vás to nějakým způsobem dotýká. Já bych začal u Apoleny, protože u Lindy víme, že ta i reagovala tím, že se z Twitteru potom stahla úplně, takže mm. vás bych potom skončil.
2: Jo, tak já děkuji za ten úvod. Myslím si, že je právě důležité na začátek představit ta data, Chtěla bych taky říct, že jsem si vědomá toho, že mužtí kolegové novináři čelí také velkému typu online násilí. Velmi často je to třeba spojeno s lidmi, kteří dělají investigativní žurnalistiku a je jim třeba vyhrožováno smrtí nebo nějakou politickou likvidací. To je asi na začátek, že chci říct, že určitě to, že my se dneska tady budeme bavit o ženách novinářkách, neznamená, že muži podobné útoky nezažívají taky. To, co myslím si, že je velmi Velký rozdíl je třeba ta míra toho sexualizovaného násilí. Já si pamatuju, že poprvé jsem to zaznamenala někdy v době, kdy jsem hodně psala o uprchlické krizi, takzvané, a v té době mi začaly úplně běžně neznámý muži psát do zpráv, takové ty klasické zprávy, že by byli rádi, kdyby mě znásilnila skupina migrantů. po případě, že by byli rádi, kdyby tito migranti znásilnili moje děti. Já mám dvě dcery. Takže nikdy jsem se tím netajila, moje děti jsou součástí mého veřejného života, protože to beru jako nějakou součást upřímné komunikace s tím publikem, ale i to teda v poslední době přehodnocuju. Pak si myslím, že ta moje pozice je taky trošku specifická v tom, že jsem po dlouhou dobu vlastně deset let působila v levicovém médiu, takže často ty útoky byly vedené i nějakým jako ideologickým směrem. Málo kdy se ale stalo, že by se mnou kdokoliv z těch odpůrců chtěl vést reálnou diskuzi nad tím textem, což bych velmi uvítala. Já bych byla opravdu velmi ráda, kdybychom se dokázali argumentačně bavit o tom, co ženy píšou. To se mi jako stalo ve velmi uh, malém procentu. Naopak nějaké koordinované útoky jsem zažila. Myslím, že mezi ten poslední, který mě hodně vyděsil, považuji situaci, kdy u nás, vyšla nějak, u, u nás vyšel nějaký text a vlastně v důsledku toho se začala zveřejňovat moje adresa, i když já jsem s tím textem neměla nic společného to vyvolalo ve mně nějakou jako nepříjemnou psychickou reakci a tak samozřejmě velmi často se setkávám s tím, že se hodnotí, jak vypadám třeba když jdu do televize, tak to je taková jako častá věc, že se krom toho, že mám tetování nebo mám piercing, tak to je jako asi to nějak lidi jako vybízí k tomu komentování, že mají pocit, že to moje tělo je nějaká jako platforma, která se dá veřejně komentovat, tak samozřejmě různé výkyvy váhy nebo proměny mého vzhledu se stávají taky terčem toho hodnocení. To znamená, že mi velmi často chodily zprávy typu, že jsem třeba přibrala nebo Neměla jsem na sobě dostatečně vhodné oblečení, asi jak se podle některých patřilo. Takže určitě to je věc, se kterou se setkávám poměrně běžně v té své práci. A co chci ještě říct, že občas mě to vede třeba k tomu, že nechci psát o některých tématech, u kterých vím, že ta agrese bude vlastně mnohonásobně větší. Myslím, že velmi typicky jsou tu témata spojeny s genderem. Nejsilnější jsem ty útoky měla samozřejmě v době, kdy jsme s kolegou Jakubem Zelenkou popsali případ Dominika Ferryho. A tehdy to bylo, myslím, že úplně hraniční, co nám v oběma chodilo, ale mě to vždycky mělo ten sexualizovaný podtext, takže to bylo hodně zraňující v nějakém ohledu.
3: Já to asi budu komplikovat v tom, že já se ve většině těch procentech nevidím, ačkoliv vidím, že se to mým kolegyním, ať už vlastně Apoleně nebo Lindě, nebo třeba právě Sylvie, která to dneska není, hodně děje, mně se to neděje téměř vůbec ve smyslu toho, že by na mě byly pořádaly nějaké jako organizované útoky, nebo že by mi přicházely často nějaké zprávy, je to asi několika faktory, tím, že třeba jsem nikdy nebyla v televizi a nevystupuji prostě na obrazovce. Tím, že dělám určitě, jako specifická témata, jako je česká politika a justice, což jakoby, uh, je podle mě těžší, když si to nepřistám v časopise, vyhledat si to. Nedělám žádná jako moc, nebo jako dělám polarizující témata, ale myslím si, že Třeba je pak tolik nezdílím na sítích, což říkám, že je špatně, ale já vlastně obecně se moc nevyjadřuju jako názorově na sítích, nič, nič, vlastně k něčemu moc. Je většinou, když se chci něčemu vyjádřit, tak je to v nějaké formě komentáře v článku. A nemyslím, že to je to špatně, jo? jenom myslím, že to je ten faktor, který pak vybízí lidi k tomu, že oni pak mají pocit, že když se někam veřejně nazdílíte nějaký svůj názor, že vám musí jako napsat a ve chvíli, kdy nemají argumenty, tak pak píší uh, různé reakce. Stalo se mi teď jako poprvé jako jedna věc, taky to souvisí s kauzou teda Dominika Ferryho. My jsme zveřejnili a, jako část spisu, který se týkal pěti odložených případů, a, který neskončil před soudem. A já jsem to dala na Instagram ve smyslu toho, že jsem sdílila ten text do příspěvku. A, a prostě bylo to vidět že to byl ten článek, nikoli ten text samotný. A nahlásilo mě třeba 150 lidí za to, že jsem porušila autorský práv a že sdílím nevhodný obsah. A Instagram mi dal 48 hodin na to, abych vysvětla, proč to sdílím. Já samozřejmě nemám jako žádný důkaz toho, že c- jako to bylo organizovaný nebo cokoliv. Někud jsme ten účet teda nechali. A, ale jako... Tady jsem podle mě pocit tak, takovou tu hranici toho, že najednou teda hrozilo, že mi někdo sebere nějaký účet.
0: Který... Nikdy se ti tohle nestalo, že? Ne,
3: ne, nikdy ne, tohle bylo jako poprvé. A já jsem vlastně z toho i bavila, říkala jsem, jsem ten e-mail našla třeba 46 hodin po tom, co mi to přišlo. Tak jsem si říkala, dvě hodiny. <laughs> tak jsem tam snažila psát nějakou zprávu, aby, abych to teda vysvětlila. Nakonec jsme to nesebrali, ale jinak musím říct, že jako z nějakých záhadných důvodů se mi to vždycky vyhýbalo. Občas mi samozřejmě přijde nějaká jako zpráva vás nějakým sexuálním jako potonem, ale není to nic jako takhle extrémně, jak třeba popisala Apolena. A myslím, že to je prostě kombinace nějakých faktorů, který jsem zmiňovala, co dělám za témata, že jsem píšící novinářka, že jako se na sociálních sítí neprezentuju tolik názorově, protože jako to není úplně nějaký můj způsob, jak třeba jako pojímat tu práci, což Samozřejmě pak může mít i menší ten dopad a zároveň třeba Myslím, že oproti Lendě jsem mnohem jako méně viditelná v tom veřejném prostoru a, a méně lidí má pocit, že se vůči mně musí vyhraňovat, protože vlastně jsem někdo, kdo určuje tu veřejnou diskuzi.
0: Mm-hmm. Ne do tvoje zkušenosti a proč jsi třeba potom stahla z toho tvítu.
3: No, já
4: bych ji asi rozdělila na několik noh, řekněme. Ta první noha byla Česká televize, kde jsem působila 8 let, zatím nejdéle ze všech médií. A tam ty útoky vlastně začaly být až v době, kdy jsem se objevila na obrazovce a vlastně byly hodně institucionální, řekněme. Tím, že se hodně útočí na Českou televizi, hodně se útočí na všechny, nebo většinu lidí, kdo se tam nějakým způsobem objevují na obrazovce, tak to ještě člověk dokázal odstínit, protože věděl, že je to. Um, Že to není tak osobní, že to nejde vlastně tak moc na tu kůži toho člověka. Vlastně první moment, kdy to začalo mířit velice osobně, kdy se začaly ty věci dotýkat přesně i mé minulosti a lidí kolem mě a tak dále, tak byl právě taky vlastně moment spojený částečně s Dominikem a Všechno to zastřešuje tahle kauza, což se dá považovat vlastně za takový v tom nejlepším slova smyslu první krok k českému mýtu, byť stále ještě asi úplně v plném rozsahu bohužel neproběhlo, tak to byla první vlastně kauza, kterou teda zpracovala Apolena s Jakobem Zelenkou, která otevřela tato témata ve veřejném prostoru. A já jsem tehdy dostala od aktuálně CZ, mého nyníšího, zaměstnavatele možnost napsat něco k tomu tématu, protože už tak drobně jsem se občas vyjadřovala k, ke zprávám se sexuálním potónem, které byly ale spíše lichotivé nebo nějak podbízivé, nebo, nebo se mi pánové jako různě nabízeli ve zprávách, protože mě viděli na obrazovce, jak tam hezky zprávy v hezkých šatičkách, takže to se ještě jako dalo relativně osvítit, protože část toho byla vlastně docela úsměvná. se přiznám, že já jsem to občas i zveřejňovala na sítích, protože to opravdu bylo zábavné. Ale když to přestalo být zábavné, bylo, když jsem tuhle nabídku aktuálně využila a napsala jsem vlastně svoje zkušenosti, které mám s nějakým jako nevhodným sexuálním chováním za celý svůj život, které byly barevné, které se samozřejmě týkaly jak mého mládí, dospívání, tak vlastně období, kdy jsem byla v soutěži krásy, což už je nějakých 12 let zpátky, která ale vlastně pokračovalo v hodně podobných intencích, i když jsem byla v té televizi. A v ten moment jsem vlastně zbudila asi nějaký zájem, jakože Tahle moderátorka něco dělá, nějak vypadá a vymezuje se vůči tomu. A to začalo být vlastně polarizující moment mé osobnosti, který už vlastně nikdy neskončil a jenom se stupňoval a nejvíc se vyhrotil v momentě, kdy jsem odešla z České televize, kdy jsem začala vlastně dělat víc projekty sama za sebe, kdy jsem začala vystupovat autorsky, kdy jsem dala dohromady podcastovou sérii Krása, která extrémně trigrovala spoustu lidí a zejména mužů, což je samostatné téma, které asi možná se ho dotkneme, ale to by bylo na na samostatný panel, který jsme ostatně udělali taky, Loni. Každopádně, kdy jsem začala zkrátka říkat vlastní názory a nebýt jenom tou figurou, která naplňovala nějakou roli, kterou ta společnost vlastně ode mě očekává, Kterou jsem podle všeho naplňovala dobře, tím, že jsem nějakým způsobem jako profesně obstála v té roli v České televizi. Prostě hezky jsem četla ty zprávy, když to řeknu jednoduše, ale v momentě, kdy jsem z tohohle vybočila, tak to začalo být velký problém a začalo to být velký problém, zejména protože jsem se více jako vyjadřovala, jak jsem říkala, autorsky, ale i feministicky. Začala jsem si zvát takové hosty, hostky, začala jsem se i vymezovat vůči některým projevům na sociálních sítích, protože to. V Třeba pro mě v určitých momentech byl jediný kanál, jak to dát ven, jak ty věci nějak pojmenovat, jak je takzvaně kolautovat a tím třeba přispět k nějaké širší společenské změně. A tyhle všechny věci dohromady vlastně vedly k, řekla bych, měsíce trvající nenávistné kampani, která proti mě byla právě na tom Twitteru, kterou teda odstartovala. Hlavně ta série Krása, která vlastně neskončila až do chvíle, do začátku května, kdy jsem si ten Twitter po další takové vlně už smazala, protože jednak teda existují data, že už mnohem méně lidé opravdu konzumují ty vaše články nebo koukají na vaše rozhovory skrz linky, které tam dáváte, takže vlastně ani jako platforma pro šíření obsahu už to pro mě nedávalo takový smysl a ty negativa, které mě velice jako silně zasahovaly v té mé vnitřní psychice, v tom mém prožívání situací a mé práce, byly výrazně silnější a větší než to, co mi ten Twitter reálně přinášel, takže vlastně proto jsem to zhodnotila a stejně jako u mého odchodu z české televize jsem zhodnotila, co je pro mě zdravější a odešla jsem.
0: Kdybyste mohli obě popsat, zkusit popsat, víš, že to něčím není úplně jednoduchý, ale co člověk zažívá, když chodí tenhle ten druh útoků, jak i v těch, v tom mezinárodním výzkumu tam popisovali, když tím usínáte a ráno se probouzíte, že vlastně vám to by chodí, Tak kdybyste mě popsat, co to s vámi dělá,
2: Já jsem ještě chtěla vytmulnout před závorku, že já třeba v téhle souvislosti docela nerada používám slovo oběť. Já jsem se setkala i právě v nějakých mezinárodních vodách s tím, že se i doporučuje v souvislosti s touhle problematikou tohle slovo neužívat, bavit se třeba o adresátovi nebo o, o nějakém terči, nejradši se používá slovo terč, že to je terč té nenávisti. Myslím si, že to je často, to je popsané právě i v tomto výzkumu, je to vlastně jako lavina, že, že vy máte pocit, že děláte něco, co je součástí vaší přirozenosti, tak já třeba se živím jako komentátorka. Živím se komentátorským psaním 8 let, mám za to novinářskou cenu, přesto jakoby neustále je zpochybňovaná ta moje novinářská integrita, což si myslím, že hodně patří k té problematice, že vlastně co by žena, která komentuje politiku, komentuje velmi aktivně sembraná jako někdo, kdo nenáleží tomu odbornému poli. A vy najednou zjistíte, že nějaká pro vás úplně normální věc, která je součástí vaší pracovní každodennosti, to znamená, napsala jste komentář na tohle a tohle téma, vzbudí tuhle lavinu a dostáváte se do situace, já teda musím říct, že já jsem si Twitter odinstalovala jako aplikace, a musím na to chodit přes normální prohlížeč, to zvládám většinou jenom na počítači, takže už jsem se od toho taky trošku odfiltrovala, ale v době, kdy mi chodily ty notifikace, tak jsem zjistila, že úplně obyčejného z mýho pohledu článku, se kterým neměl problém, můj editor v rozhlase, takže zadavatel té práce, Nikdo vlastně v celém tom procesu, takže se kolem toho vyrojí spousta nějakého dehonestačního obsahu, nebo dehonestujícího obsahu, který vlastně velmi často mě nějak zesměšňuje. Většinou ty lidi vlastně jako nečtou si ten text, různě si protiřečí, ale už se to vlastně zřetězí do takové nekonečné laviny, plné, úplně vytrhávání z kontextu, že člověk má pocit nejdřív, že se musí jako hrozně bránit. Nebo takhle, já jsem vždycky měla tu emoci na začátku takovou, že jsem byla jako hodně překvapená a naštvaná. A měla jsem pocit, že se musím hrozně v tom poli hájit, což ale zbuzovalo další a další řetězce těch reakcí, které byly mnohem horší a retweetovaly se už jenom ty obhajoby bez kontextu toho článku, který vlastně zůstaly vytržený někde v tom prostoru sami o sobě. Co mi přišlo vlastně třeba nejvíc problematický bylo, když se do tohohle zapojovali různí kolegové nebo jinak výrazní osobnosti, což si myslím, že souvisí s tím, že obecně novinářská nebo obec těch jako veřejných intelektuálů, intelektuálek nezná moc pravidla a neuvědomuje si kolikrát, že to může být pro ty lidi zraňující. A že by třeba oni sami neměli naskakovat na tenhle ten způsob diskuze. To se bohužel velmi často děje. A pak už to třeba trvá nějaké dva dny, kdy člověk má fakt jako obavu na ty sítě se podívat. A ta druhá část je, že vám v tu samou chvíli začnou chodit ty nenávistné e-maily plné prostě těch různých výhružek typu jako tak tebe bych chtěl vidět holčičko jak něco něco a je to plné nějaké jako agrese, ty lidi si vyhledávají u vás informace, tak ty máš dvě děti, tak to musí být ty děti šťastný, že mají takhle hroznou mámu, jako Řetězí se to vlastně i v tom jako soukromém obsahu musím říct, že i z nějakých rozhovorů s kolegyněmi, kolikrát to, co ty lidi napíšou do těch zpráv je fakt tak násobně horší, protože tam jakoby neexistuje to publikum a oni spolíhají na to, že ten soukromý kanál je vlastně pro něm bezpečnější, takže tam ty nejčastěji jsou ty výhrušky těma znásilněníma nebo nějaké fakt velmi jako ostré útoky třeba na moji rodinu. A je taky zajímavé, že se to pak jako řetězí třeba na ty další příbuzné. Já mám jakoby tátu, který je režisér a je taky jako nějaká veřejná figura. A mu taky se často děje, že jemu potom lidi píšou něco o mě. A pro ně to taky samozřejmě není příjemný, byť je to prostě dospělý muž. A, a většinou tak trvá dva až tři dny, než celá tahle vlna odezní. A pak člověk hrozně dlouho přemýšlí, jestli i když to téma jako popisuje roky, znovu tohle téma napíše, případně kdy jakým způsobem, aby jako zase někoho nenaštval a pak si i vyčítá, že spadá sám do nějakých autocenzurních sítí a že třeba nebyl schopnější to zvládnout líp, protože krom toho, že vám chodí tyhle zprávy, tak vám taky lidi říkají, jednou se do toho veřejného prostoru dostala, tak to musí zvládnout. Já si to prostě nemyslím. Myslím, že tahle úvaha je jako chybná. Je to třeba teďka dobře vidět na debatách kolem Zuzany Čaputové, v té úplně největší jako politické elitě, ale člověk se i má tendenci sebe viktimizovat, že vlastně není silnější, neumí to vlastně zvládnout líp a dál se v těch emocích vlastně vrtat.
5: Mm-hmm.
4: Z- Hodně pocity se stotožňují samozřejmě. Já bych ještě zdůraznila vlastně jednu reakci, která je častá a která hrozně ubližuje, ačkoliv není míněná tak, aby ublížila. To znamená, neřeš to, je to jenom blbec na internetu, nic to neznamená, vykašli se na to. Nejsou to jenom blbci na internetu, nebo jsou samozřejmě, ale (laughs) někteří z nich opravdu jsou jenom blbci na internetu reálně, ale... pro novináře a vlastně i pro nás všechny je ten internet už veřejný prostor. To je prostě místo, kde se pohybujeme všichni dnes a denně. Stal se takovou nealternativní realitou. Je to prostě realita nás všech a pro nás je to vlastně i pracovní prostředí pro nás novináře a novinářky. Takže představa, že to nebudeme řešit, že budeme říkat, že je to jenom blbec na internetu, je prostě lichá a milná, protože si představte, kdybyste v práci denně jako naráželi na lidi, kteří vám říkají, že jste v mém případě absolutně neschopná, že Kdybyste nevypadala tak, jak vypadáte, tak sedíte na pokladně v Byle, což mimochodem já si velmi vážím lidí, co sedí na pokladně v Byle, ale to je zase jiný téma. Zkrátka, kdyby vám každý den v práci někdo říkal, že stojíte úplně za nic, a jako to je ještě velký eufemismus. Prostě je to reálná věc, která má dopady na psychiku lidí, často dlouhotrvající. Já jsem si ten Twitter smazala třeba před dvěma měsíci, stále se z toho léčím, stále mě nějaký poznámky, které nejsou třeba míněné, zlé, ale jsou zkrátka necitliví, dokážou vytriggerovat, takže třeba musím od někud odejít, protože se s tím člověkem zkrátka nejsem schopná bavit. Protože je to pro mě natolik zraňující, že už tam nemůžu být v tom prostoru a některé věci prostě nevysvětlíte nebo ani nechcete vysvětlit třeba člověku, který vám není úplně blízký. Já si pamatuju jeden uh, absolutně kruciální moment z poslední doby, kdy byla nějaká další lavina prostě uh, hejtu na Twitteru a kdo třeba není na Twitteru, tak abych to vysvětlila, to jsou v ten moment, kdy, kdy se proti vám rozjede shitstone tak to jsou stovky komentářů, stovky retweetů. V podstatě není možný ten Twitter otevřít i skrz různý algoritmy, aniž byste nenarazili na to, jak vlastně... Stovky, desítky lidí píšou, že jste absolutně jako příšerná bytost, která by ideálně měla zmizet z veřejného prostoru. Tohle se mi stalo, už ani nevím, jaký to byl rozhovor, pravděpodobně nějaký další, co se týkal prostě menšin, rovnosti, genderu, feminismu. To jsou prostě věci, které to spustí na tom Twitteru vždycky a okamžitě, protože je to síť, která podporuje živí a sytí kulturní války. A byla to nějaká další takováhle věc a já jsem měla moderovat vlastně docela velkou akci Zakončení jednoho světa v Lucerně, prostě představte si jako obrovskou akci, kde je spoustu lidí A já jsem vlastně jenom seděla doma, plakala jsem, protože to pro mě bylo extrémně složitý a vůbec jsem nevěděla, jak to mám zvládnout, tak mám zkrátka vítr jenom na ulici, protože mi přišlo, že každý to musí vědět. Přece když je to takhle velká jako bomba na těch sítích, tak přece každý i na té ulici musí vědět, jak se mi všichni vysmívají. A v tenhle moment já jsem vlastně měla stoupit na pódium a, a tvářit se sebevědomně profesionálně a mluvit k lidem. Určitě jsou horší momenty. Jo. Moje adresa se pokud by mě nikde nezveřejňovala, neutočil nikdo na moje děti, protože je nemám, a určitě by to dělo, kdybych je měla. A to jsou všechno hrozně zranějící věci a fakt mě mrzí, že to musí zažít žívat a všechny další ženy. Ale i tohle třeba pro mě v mém světě, tohle byl jako hraniční moment, kdy jsem si říkala, že, že jako fakt nevím, jak to mám zvládnout, jak mám tu situaci řešit. Jo? Jako, že nemůžu odvolat tuhle situaci, pak mi jako pomohl hrozně jeden člověk, který tady dnes sedí, za což moc děkuju, ale, ale prostě, kdyby tam třeba ten člověk nebyl, tak já vůbec nevím, jak to udělám. Jo? Takže potom vás to vlastně omezuje i v tom pracovním výkonu, a to nejenom, když máte moderovat akci, ale přesně dodělat rozhovor, další rozhovor, který je prostě o nějaké emancipaci nebo o zrovnoprávnění a tak dále a už dopředu vím, že se to stane takže už člověk jde trošku se staženým žaludkem i když je to téma, který ho extrémně zajímá baví, ví, že do toho veřejného a mediálního prostoru patří chce ho tam dávat, ale stejně má kolem toho prostě spoustu jako skličujících pocitů, protože ví, že přijde další shitstorm, zaručeně a spoustu dalších pocitů, no, jako stud, jako ohromný stud, který člověk má, protože má pocit, že protože začne pochybovat a začne mít pocit, že ty lidi mají pravdu. I když racionálně ví, že že prostě... Nebo takhle, samozřejmě oddělujeme tady kritiku od hejtu. Já mluvím teď o hejtu, o opravdu osobním hejtu, nikoliv o tom, že někdo napíše tohle a tohle v tom rozhovoru bylo špatně, myslím, že to mohlo být lepší, nebo chyběla tam tahle a tahle perspektiva, to je v pořádku, to prostě patří k té práci. Já mluvím opravdu o osobních útocích, který prostě nutí člověka se hodně stydět, hodně o sobě pochybovat a v ne malých případech nebo v ne málo případech ty ženy i úplně odcházet z toho veřejného prostoru. A to je hrozná škoda, protože nám tady pak chybí. Já jsem dneska vlastně moderovala shodou okolností v Evropském domě Kulatý stůl k tomu, vlastně jak omezovat nebo jak, jak se bránit, jak bojovat násilí na političkách a veřejně aktivních ženách. V jeden moment tam vystoupila jedna, jedna politička, kterou nebudu jmenovat, že to byl jako bezpečný prostor, nenatáčelo se to, takže to nechci vynášet ven. Ale ta čelila jako ohromný, ohromný prostě nenávistní kampani. Byť byla v politice docela krátce, říkala, jak se hrozně bála i tramvají, jak na ní vlastně lidi slovně útočili i v tramvaji, jak útočili na její děti, jak už nechce mít v životě s politikou nic společného. A jak si roky myslela, že je to její vina a že by se měla cítit jinak. A až díky takovýmhle akcím, jako je ta dnešní nebo kvůli nějakým takovým kulatým stolům, kvůli aktivitám na, veřej... na sociálních sítích, těm správným aktivitám v tomto směru, kvůli článkům, které třeba tady holky píšou, si uvědomuje, že to nebyla jí vina a že nějak prostě prochází vlastně sice retraumatizací, ale zároveň se, zároveň se hojí, tak to jenom vlastně, jsem se trošku vydala na širý pardon, ale zkrátka, že je to důležitý o tom takhle mluvit v bezpečným prostoru, protože ty věci mají reálný dopad a internet je veřejný prostor.
0: Tam je, ještě jsem chtěl zmínit jednu věc, že jak říkala Apollo s těma útokama, nebo že se to potom šíří i třeba na toho tátu. To v tom výzkumu taky vyšlo, že velice často ty útoky potom se roz, jako rozpliznou, že míří na děti příbuzní. Mnohdy také, což je vzhledem k naší profesi také problém. I na respondenty, který jsou v těch textech, což vlastně ještě šíří dál ten, ten, ten zásah. Máte nějaký nápad, zkušenost, hmm. buď to s tím, co jste sami zažili, nebo protože si podobných debat účastníte, čím vlastně dál tím častějíc, co se s tím dá dělat, ať už systémově, nebo jenom hmm. doporučení pro kolegy známý, co by třeba mohli dělat, aby ta situace byla lepší.
2: Yeah. Mě by třeba
3: zajímalo, co by řekla Andy, která to vidí zvenku, mm. protože bych byla... No, nechci, já, tady já, nějak... já třeba jsem si... Asi 90 stromu na tebe nevšimla, protože tam nechodím jakoby, uživatelsky a nečtu to, takže jakoby, moje používání sítí, zvlášť toho Twitteru, jako, kam vlastně nechodím skoro vůbec je, že tam dropnu ten článek a odcházím. si a jediný zdravý. Vůbec mě jako mi nezajímá, co tam ty lidi píšou. Já se vám že tady a určitě tam píšete něco, ale mně to vlastně jako je jedno, protože... Protože mám pocit, že jako to... S, já nevím, když někdo bude mít nějaký jako text, nebo něco říct, tak existuje e-mail, který, který se jako používá pořád a pořád mi chodí reakce na články i od mladých lidí do e-mailu. Takže já vlastně vůbec tady to jsem ani nezaznamenala. Hmm. Takže když to oznamenala, tak jsem až zpětně se o tom bavila s lidmi a kterým jako vysvětlají, co se tam děje. Já prostě nějak mám pocit, já zvláším, že to je veřejný prostor. Ale zároveň si myslím, že to jako nejde takhle jako změnit, jako jednotlivec, že mám pocit, že to vždycky obrátí proti tomu jednotlivci, který to chce změnit a že to nejde vlastně, kdyby kdyby se kdokoliv z nás teď rozhodl teda říct, teď vychováme český Twitter nebo sociální sítě, tak to bude bez výsledku, až ten člověk bude na pokraji zroucení. A proto je potřeba to řešit právě systému a A nějak komunitně. Takže moje osobní řešení je, že vlastně nedávám názory a ne proto, že bych si něco nemyslela, jasně, že si něco myslím, ale protože mám pocit, že mojí prací je ty názory přetavit do těch textů. To vnímám jako primární cíl, jako největší dopad, který já můžu mít, protože mi přijde, že na těch sociálních sítích se strašně rychle všechno vytrhává z kontextu. Viděl jsem to ve svém případě, viděla jsem to v případě kolegů, to kdy jedno blbý slovo použijete a najednou je z vás fašista, komunista, prostě jo. A Takže to nějak vlastně nedělám čím starší jsem, ve smyslu toho, že když jsme bylo 2023, 23 tak a jsme samozřejmě psali spoustu věcí na ten Twitter a to jsem začínala v Respektu a tehdy za mnou přišel prostě Ondřej Kundra a říká, hele, možná byste to neměl jako psát, a to ještě byl ten Twitter v začátcích, ve smyslu toho, že jako některé věci třeba jako není potřeba dávat do toho prostoru, aniž bys to měla třeba v té novinářské práci. Jen říkám, že to je správný, do určité míři... Jsou to
0: dvě odlišné věci, že jedno mm. je jako držet nějakou střídmost, notabene, že ty jsi hlavně jakoby jako spravodajka, mm-hmm. to znamená, ty se lidi píš, ptáš mm-hmm. a, a jako referuješ. A... Něco jiného, třeba jako, co dělá Polena, kde je to víc jako názorová novinářská, tam jako ze své podstaty člověk víc vstupuje do těch sítí jo, jo. s nějakým. A
3: to jsem zmínil jako na začátku, jo, ale zároveň si myslím, že to i souvisí s tím, že jako Jak moc aktivní na, na tom Twitteru budu, tak, tak moc vás ty lidi budou ptá, brát jako nějaký referenční bod, proti kterým je potřeba se hey, pořád vymezovat. Já si teda no? myslím,
4: že, to, že vlastně ta nenávist se děje, i když děláte jenom svoji práci a na ten no. Twitter moc nic nepíšete. Právě. No? Jako to, to je možná jako jedna věc.
2: Uh, hmm. Já jsem teď absolvovala, já jsem byla v Mechelenu v Belgii na takovém čtyřdenním setkání investigativního novinářstva z celé Evropy a šla jsem tam záměrně na kurz, který se venoval Jak zvládat online násilí. Byli jsme tam skoro všechno ženy a přišlo mi hrozně důležité, že. Um, Uvědomila jsem si jednu věc, byli jsme tam všechno ženy novinářky a pro všechny z nás bylo velmi náročné o té věci mluvit a já jsem celou dobu přemýšlela nad tím, jestli se nezbavuju tím, že se stydím o té situaci mluvit, že hmm. mám tendenci se sebe victimizovat. To je hlavní zbraně, kterou já v té společnosti mám, a to je to slovo, a to je to, ta schopnost psát. Protože tím, že se člověk stydí o tom mluvit, tím, že se stydí o tom psát, tak to jenom vytlačí někam za okraj, ale ta věc tam reálně zůstává zůstává nepovšimnutá. Nicméně, tam byl takový školitel, který nám vysvětloval ty zákonitosti těchto online útoků, ze začátku i bez nějakého genderového rozdělení. Vlastně vždycky mluvilo o tom, jakou roli v tom třeba hrají nějaké vlivné účty, které můžou být kolikrát vyloženě placené, za nějakým účelem, já třeba uvedu příklad politicky, takhle vlastně odešel z Twitteru i David Klimeš, který vlastně je konzervativně pravicový komentátor, ale mu se opakovaně dělo, že byl označován za komunistu, protože některé účty, které byly třeba nějakým způsobem zpřízněné s vládou, tak ho záměrně rozleskávaly v tom, že prostě neříká pravdu a dehonestovali ho, že je aktivista, není novinář. Tak tam vlastně byl popsán celý ten mechanismus, jak to začíná, jak se to šíří a ukazoval takovou osu. Ale co mi přišlo důležité, že on říkal, jako v tenhle moment vy jako člověk, když to na vás padne jako novinářka, a upozorňoval na to, že pro řadu těch lidí třeba mezinárodně, jo, tam nejde jenom o to, že ty třeba nepoužíváš Twitter, já ho používám i proto, mm. že vzhledem k tomu, že jsem byla nominovaná na Evropskou novinářskou cenu, tak já se díky Twitteru můžu prostě zůstat v propojení s kolegama z těch evropských vod, kteří tweetují, já jim můžu tam napsat zprávu, můžeme si tam domlouvat nějaký věci, jasně máme jiný kanály, ale oni to používají úplně normálně a já vlastně nevím, proč bych měla odcházet z Twitteru, protože já to taky potřebuju pro nějakou orientaci i v TC platformě a on vlastně zmiňoval, že tam je strašně důležitý to, jakým způsobem, jakou roli hraje redakce. A Já jsem třeba mluvila ze Sylvie Lodebře, jsem o tom stala článek provouk. Ona strašně třeba chválila jako respekt v tom, že se tam cítí ona bezpečně v tom smyslu, že ví, že když se jí tohle stane, takže tam má kým mít, že ten její problém nebude bagatelizován, že tam dostane nějakou podporu, že její kolegové se na tom nebudou podílet, zastanou se jí a tak. A to jsou věci, které jsou strašně důležité. A ten pán, který nás školil, šel ještě za to a říkal jako, pokud je ta lavina moc velká, objevují se tam nějaké informace, které jsou životně ohrožující. Já jsem tam třeba měla kolegyni z Ruska, která byla opoziční novinářka, teďka momentálně žije teda v exilu tady v Praze. A ona říkala, že vlastně, co kritizovala Putinovou vládu. Takže ty výhrušky byly prostě, přijdeme ti podřezat krk, víme, kde bydlíme, zabijeme, víme, kam chodí tvoje děti do školy, do školky a tak. A že ona vlastně musela uprchnout z té země, no. A, tak on říkal, je důležité mít i třeba někoho, kdo za vás ty věci rozč- rozstřídí a řekne, hele, 80% jsou, a teďka to zní hrozně divně, klasické urážky o tom, že jsi prostě neschopná kráva. Jako. Je to hrozný, je mi to líto. Bohužel těch 20 je, jako sdílení tvé adresy, fotek, přesně nějakých jako pornografického obsahu a tak dále teďka to vezmeme a půjdeme na policii. Já mám třeba teďka zkušenost hrozně aktuální, že moje kolegyně Táňa Zabloudilová je obětí stalkera už po sedm let a on se minulý rok rozhodl, že když mu Táňa ne- nechodně odpovídá, takže přesedlá na mě, což je přesně ten mechanismus. Takže začal psát mě, byly to třeba stovky mailů za měsíc. <hým> A já jsem dlouho i váhala, jako s tou Táněou, jestli vůbec máme jít na policii, protože jsem ani neměla důvěru v ten systém, ale ve chvíli, kdy to začalo jako přecházet do tak jako fakt už velmi nepříjemných situací, kdy ten člověk přišel třeba na večírek alarmu, přihlásil se do výběrového řízení, tak jsem si uvědomila, že je třeba jednat a i když je to třeba trošku náročné a i když člověk nemá takovou důvěru, že to nějak dopadne, tak je důležitý prokopávat tu cestu a ukazovat i třeba, my jsme měli třeba skvělého policistu, který se nám hodně věnoval, ale ukazovat, že je třeba to řešit nějak institucionálně. Ten stalker načas přestal, teď se znovu objevil, to je jedno, ale... Mnohdy člověk vlastně neduvěřuje tomu systému, ale já chci říct, že je třeba důležité udělat i ty kroky, ačkoliv v tomu systému nedůvěřujete, a taky požádat o pomoc minimálně v té své redakce, která musí být tím bezpečným prostorem a musí vás ti lidi podpořit. Bez ohledu na to, jest,li s ním máte třeba nějaký pracovní spor. Jo? Prostě musí říct tady tohle jednání zá hranou naší prostě redaktorce nebude nikdo vyhrožovat tím, že ji uřeže hlavu tečka, stejně jako nebude nikdo vyhrožovat našemu redaktorovi. A jsem hrozně ráda, že velmi často se setkávám s tím, že mnoho žen novinářek píšících fakt říká, že má skvělé kolegy a kolegy, kteří je podpořili, tak to jsem chtěla říct třeba Sylvie tohle hmm. hodně říkala na Andresu, respektu, já jsem z tam měla hroznou radost.
0: Ale zároveň je, uh, asi byste to zmínila v té v první části, že součástí těch útoků jsou často novináři. Jako, teď nemluvíme o tom hmm. no. uh, druhu, jako vysloveně násilí, ale takového toho tři tři tlaku.
2: No. 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 Mně třeba přijde trošku absurdní, mi se to stalo v situaci, kdy mě Mirek Toplánek nazval krávou, Protože jsem prostě napsala, že mě jako způsobí nějakou sociální úzkost, když vidím rostou ceny potravin a představím si chudý lidi, jak to jakoby zvládají, což je prostě realita, jo? já jsem relativně zajištěný člověk, jako, a prostě vždycky mě to děsí tedy to. A, a... Mě se pak ozvaly z různých médií, jestli to chci komentovat. A já jsem jim vlastně říkala, ale já přece ne, jako nemůžu jít komentovat něčí jako agresivní výpad. Nemůžete zavolat jemu a zeptat se ho, proč to udělal? Protože prostě jako já nemůžu se jít obhajovat do veřejného prostoru a říkat, já jsem to tak nemyslela s tou sociální úzkostí, vy jste to jenom byli pochopení. Myslím, mi absurdní, že zastav odpovědnost obhájit na mě, i když jako reálně tu čáru prostě slušnosti překročil on. On bývalý premiér, velmi levná osoba a napíše novinářce, že je kráva. A jako bez ohledu na to, že. Jako se, bych, se nemůžu moc představit, že by se takhle politici měli vyjadřovat, a to ani Marek Topolánek, který je jako svým jaderným vyjadřováním známý, tak ně přišlo dost šílený, že se ten kruh uzavírá v momentě, že mě další média zvou, abych se já někde obhajovala. A pak jsem naopak byla velmi třeba vděčná Jakubu Železním, už jsem ten den byla v události komentářích a on prostě před tím vstupem nebo během toho vstupu řekl že nesouhlasí s tím, co se stalo, a že mu přijde absolutně to. Jo, a to jsem zase vnímala jako skvěle, ale občas se to zaciklí, takže vy pak ještě jste zvaná do dalších médií obhajovat to, co jste řekla, a to, co je vytržené z toho kontextu, a to, že na vás někdo škaredě reagoval, a to už mi přijde vlastně takový cyklus, který
0: ne. U tebe ale tam ta účast nebyla větší z různých médií v těch vládách? Já se
4: přiznám, je to možný, já se přiznám, že už jsem potom ty věci nečetla, protože mě to fakt zraňovalo jako určitě z toho, řekněme, konzervativně pravicového proudu, tak tam nemám moc fanoušků. ale <laughs> nevím, upřímně, jestli tam byl někdo z ekonomie, to mě možná řekněte vy, jestli jsme to viděli, četli, nevím. Já jsem to pak radši neskoumala, protože už to pro mě fakt bylo, bylo neúnosné, takže jsem to nečetla, takže nevím.
0: Je řešení těch, jako toho tématu, o kterém tady mluvíme, na čistě úrovni redakcí společnosti, nebo vidíte i něco, co může udělat ten systém v úrovni práva, zákonů nebo něco? Já vím, že se hodně mluví samozřejmě, že velkou roli by mohly hrát ty sociální sítě, to znamená, aby nastavili jinak ty algoritmy hmm. a tak dále, ale je něco, co, co by se dalo měnit i na té tý úrovni, nebo myslíte, že tady vůbec se to nevede?
3: Tak já si myslím, že třeba... No, tu,
2: Andra, to mě ten právní pohled, <laughs> vůbec nemám.
3: Jo, já jsem začít tou redakcí, že no. je mám pocit, že i jako to, proč mě se to děje jako málo, se samozřejmě výjimka v tom, že ona ty témata pokrývá 20 let a už je to jako nahromaděný v, v uvozovkách fanoušky, fanoušky který čekají na to, až ona je to napíše. Jo? Takže já prostě jsem novinářně sedm let a je to, je to něco jako jiného v tom, že zaprvé tohle publiku nemám a občas sice píšu tyhle témata, ale tím, jak jako s tím nejsem úplně explicitně spojená, tak se mi to nestává. Ale zároveň mám pocit, že to i trochu jako, nechci říct jako síla toho respektu, ale ve chvíli, kdy třeba kolegům, jako Investigativcům vyhrožovali smrtí, tak my jsme to řešili automaticky hned se státním zastupitelstvem a policií. a Silvie Vždycky když se něco tak, takového stane, tak to vždycky řeší. A nevím, jestli to je tím, že třeba jako to působí být jako silně, ve smyslu toho, že i ty si několikrát veřejně to komentovala psal, tak možná jako to je i ten veřejný obraz, možná ta redakce hraje nějakou roli, jak moci na to, kolik lidí troufne, jak moc myslí, že ten novinář je hodně osamocený. Takže já si myslím, mm. že tady příklad těch novinářů, který jsou třeba na volné jenoze, nebo přesně mají několik projektů, a pak je strašně jednoduché pro ty lidi se strefovat přesně osobně a ne třeba institucionálně. Takže jasně, já dostávám nějaké jako zprávy o tom, co si myslí, o Respektu a tak. Ale no. a nedostávám moc a zprávy tolik O sobě, a když už tak jsou, taky to prostě pět bláznů, který nám píše e-maily všem. Jo? Typicky jsem v kopii, já, Erik, Ondřej, Kundra, prostě asi osm lidí, kapslokem napsaný v něco v uh, předmětu a dal už to nečtem. Takže takhle, hmm. ono to u nás, jako nemám pocit, že na mě to je úplně sofistikované. Co týče toho, Systémové řešení, já vlastně nevím. Já Myslím, že to hodně souvisí s tím, co jako společnost tolerujeme. A tady si jako, myslím, že to nevyřeší žádná jako, právní cesta. Tady jsou samozřejmě věci, které když překročí nějakou hranici, tak je potřeba s tím něco dělat. To, co zmiňovala Apoléna, když některé ty projevy překročí prostě to, že to je vážně nenávistný, tak, je, tak si myslím, že i když nevěříte v systém, tak to má, jako má cenu zkoušet, protože aspoň odstrašíte ty kdo vám to píší, když už nic jiného. A zároveň si myslím, že ten systém na tom není tak extrémně špatně, že občas se stane, že on zafunguje. Ale a já... Nevím, jestli existuje nějaké jako systémy řešení, které by vyřešilo společenský problém a to, co nám přijde, akceptovatelné, a protože v tom máli napravdu. Jako to je stejný veřejný prostor a myslím si, že část těch lidí by to klidně nám řekla osobně, kdyby nás potkala, a to je na to možná to nejhorší. No, ne? Já
4: teda musím říct k tomuhle tématu, taky jsem se nad tím zamýšlela, že mě se to kromě jednoho pána, který byl fanoušek SPD a honil mě na kavčích horách, že jsem měla kritický rozhovor s Tomím Ok tak se mi nikdy vlastně nic v analogovém světě nepřihodilo. Vlastně nikdy za mnou nikdo nepřišel, A že by mi řekl, já nahrává se to, tak nebudu zprostá, všechny ty prostě hnusné hmm. věci, které vlastně o mě byly schopny napsat na internetu. Dokonce jsem i pár z těch jako zarytých hejtrů, který sice nepíšou jako zabijutí, ale prostě to psychický násilí vyvolávají tím, že prostě opakovaně útočí pořád na ty stejné dokola, tisíckrát vysvětlený nebo už, už jako věci v minulosti, pořád stejně zveřejňují moje fotky z mis a tak dále. Tak dokonce jsem jich pár potkala i, i hmm. offline a většinou ty lidi prostě se vám vyhnou nebo jako. Já já se s ním a většinou moc nechci konfrontovat, takže stal se mi to párkrát, tak udělám jenom jako významný pohled, který říká vše. Mm. Ale, ale ty lidi nikdy nepřijdou a neřeknou ty věci, které píšou mm. na ten internet, no, což je jako zajímavý fenomén. Vlastně. Což je možná jako dobře, ale bylo by fajn, kdyby se to odpustili i v tom internetu, protože to je taky svět, který Alebo žijeme. To
3: by povídalo o nich, že mají pocit, že, vlastně, že podle mě tady ta vzdělanost o tom, co znamená, když něco napíšeš do virtuální světa, že to má dopad. To to prostě nejde hmm. jako vyřešit systémově, to je no, tak osvětou,
4: no. možná už i tou mediální výchovou prostě
3: od školy no, tak
2: já bych tam ještě rozlišovala možná dvě roviny. Jednak jsou lidi, kteří vám prostě píšou hnusné zprávy, ale pak jsou právě ty koordinované útoky skrz ty vlivní sítě, který mají jako různou síť podporovatelů a prostě reálně se ukazuje, že můžou být napojeny na různé strany a to už je jedno, jestli to je prostě ano nebo ODS. A to si myslím, mm. že bychom my jako novináři a novinářky jako měli rozkrývat, mm. na ty profily upozorňovat a třeba z nich nečerpat informace pro naši práci, což se jako u některých těch účtů regulárně stále děje. Další věc je systémová, která si myslím, že je jako jednoduše řešitelná nebo není duše řešitelná, ale souvisí samozřejmě s tím, že my jako Česká republika dlouhodobě stagnujeme v nějakém žebříčku rovnosti žen a mužů. A stále máme velmi nevyrovnané počty, co se týče veřejného zastoupení žen a mužů. A pro každou ženu, která vstupuje do veřejného prostoru, je to tak trošku risk Může se vám stát, že prostě projdete bez problémů, ale může se vám stát, že napíšete jeden text, kterým se někomu nelíbíte, z někoho oblíbeného, což tě nechci strašit, Andreo, nebo z někoho neproblémového, se stanete někým nenáviděným. A souvisí to i s tím, jakým způsobem je ta moc v té společnosti prostě rozdělená a s tím, že reálně jako my nejsme tolik zvyklí na to výdat sebevědomé ženy ve veřejném prostoru, které třeba mají názory na politiku, na právní problematiku, které jsou expertkami. A v tom si myslím, že ta systémová změna je možná třeba na úrovni té reprezentace. Jo? Když to třeba vztáhnu na mediální provoz, tak BBC má už roky tu strategii 50 na 50. To znamená, že se velmi hlídá, aby vlastně ve všech panelech, které má, byly rovně zastoupeny ženy a muži, vyhledává aktivně nové tváře, expertky, protože to z vás vlastně dělá toho člověka v tom veřejném prostoru s nějakou kredibilitou. To, že vás opakovaně zvou, to, že ví, že něčemu rozumíte a tak dále. A bohužel v tom českém prostředí se to sice děje více, ale neděje se to z mého hlediska úplně adekvátně. A to je třeba věc, na kterou si myslím, že se můžou v těch redakcích zamyslet. A každopádně si myslím, že taky chybí nějaká systémová podpora toho novinářstva obecně. To bych chtěla říct, že to je jako trošku genderově um, vlastně jako by jedno, ta otázka ale my nemáme žádné funkční nástroje, máme jakoby dysfunkční syndikát novinářů. Narační Fond nezávislé žurnalistiky tohle nevnímá asi zjevně jako téma, obecně nějaké, nějakou tématiku online násilí vůči novinářstvu. A myslím si, že bychom měli umět ustanovit takové instituce nebo se na nich podílet, které pomůžou moderovat tu debatu. A to říkám i proto, že vlastně mnohdy novináři s vlivem jsou novináři s hodně followers na Twitteru. Neříkám, že to je špatně, ale nám reálně chybí nějaký systémový rámec pro to, aby v nějakou chvíli, protože vám se třeba může jako v freelancerovi stát, že nemáte na advokáta, který vám prostě reálně s vámi podá nějaké trestní oznámení na stalkera. A já myslím, že by měly existovat i fondy mezi novináři, které to budou řešit i pro lidi, co jsou třeba na volné noze, protože to se může stát a je to nějaká i sociální otázka. A v tomhle bych třeba ráda apelovala i na ty naše komunity, abychom zvládli být vůči sobě víc pozorní a třeba tuhle debatu vnímám jako skvělý výkop k té problematice. Jsem strašně vděčná, že se pořádá Je za to prostředí, které je vlastně bezpečné, protože může ukázat, že tu změnu taky můžeme tvořit my dohromady, můžeme se k sobě ohleduplně chovat my dohromady a můžeme jako vytvářet nějaký prostředí, který potom bude silnější vůči těm, který na nás útočí, protože vy nikdy nevíte, kdy se to stane vám. A to je důležitý vědět, protože i to, že jsme s někým ve při... Ne, v, v nějakém sporu. <tipil> ale...
3: <tipil> Neznamená... Titule, že, tyto,
2: máme, tyto. že máme nechat potom člověku šlapat jenom proto, že s ním momentálně nesouhlasíme. To chci říct, že je i nějaká moje zkušenost, i nějaká sebereflexivní, kterou jsem jako učinila a přejmi důležitý si to uvědomovat. No.
3: A to souvisí s tou jednotou novinářů obecně, že ve chvíli, kdy do těch diskuzí se přidávají jeho vaši kolegové, tak to je pak těžké. Tak tam vám nestojí žádné instituce, ještě vás nestojí lidi, kteří dělají stejnou práci jako vy. Takže to... pak diskuze jako vlastně
4: o celý toxicitě toho prostředí, jo, kterou bychom taky mohli vést. Ale... Já bych ještě jenom k tomu systémovému řešení vlastně přilepila i tu jako podpůrnou síť a tu veřejnou solidaritu, jo. kterou si můžeme vzájemně vyjadřovat, nebo kterou bych třeba i hrozně ocenila, aby muži novináři, kteří prostě stále, bohužel, na, no ne bohužel, ale prostě na většinu společnosti mají třeba větší vliv než ženy novinářky, protože žijeme v patriarchálním systému, tak kdyby se víc prostě vyjadřovali právě na podporu třeba těch ženských novinářek, ty jsi napsal nedávno editorial, za který jsem ti moc děčná. Kdyby prostě takových textů bylo víc, tak já si myslím, že <laughs> jako není to asi úplně to nejzdravější řešení, ale zkrátka někoho by to mohlo od těch útoků odradit, protože to napsal i ten super novinář, který ho já si moc vážím. No,
0: mm-hmm. jako za chvilku dám prostory publiku, aby se mohla ptát. A ještě jsem si chtěl zeptat, kdybychom udělali, nebo vy, tady takový jako brainstorming a zkusili dát dohromady pár rad, kdyby tady poslouchala začínající novinářka, Uh...
4: už podle mě nechce to dělat
0: <laughs> tak bychom měli začít tím, že to musí dělat že to je skvělá práce ne rozhodně
4: musí, a, ale nechce
0: a, 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 a nějaký rady třeba čemu se vyhnout na co si dát pozor <laughs> že co už řešit, jak tady padlo už i třeba s nějakou pomocí a tak dáme dohromady nějaký pár bodů co by mohlo být doporučení
4: já bych asi začala tím říct si o pomoc a to právě třeba i v rámci té redakce, i když tam třeba jenom začínáte, tak je vlastně hrozně správně si Od začátku vymezit ten prostor a myslím, že už ty redakce snad jdou pomalu pomalu tím směrem, že je to normální a že si nemusíte někde roky vydobít prostor, abyste mohli mít názor a hlas a proti něčemu se vymezit nebo si o tu pomoc říct. Takže to je jedna věc a to se týká jak kolegů, kteří se chovají nevhodně, tak útoků na sítích, tak respondenta, který se k vám choval nevhodně zkrátka. Pokud něco takového zažijete, tak určitě doufám, že v té redakci bude aspoň jeden člověk, kterému důvěřujete tak mu to říct, svěřit se a ideálně poprosit, aby to třeba mělo právě i nějakou systémovější rovinu. To znamená, může třeba redakce vydat prohlášení, jo? když je toho moc a je to opravdu jako veliká věc. Prostě stojíme si za tímto textem, stojíme si za tímto rozhovorem. To může si jako strašně pomoct. Na nějaké individuální úrovni určitě by každému doporučila terapii. I v tomto případě jsou tedy těch, kteří jsou zaměření právě jako na Trauma, který se uh, třeba týká kyberšikany. Já sama na takovou terapii chodím, je to moc důležitý. Um, co bych ještě doporučila, asi mě holky už doplňte. No. My jsme v souvislosti
2: s tím, co jsme viděli, že se děje, že nám ve veřejném prostoru před časem založili platformu Ženy v médiích a musím říct, že to já vnímám jako ve všech směrech hrozně ozdravný moment. Mm. Je to takové to klasické pravidlo, ta novinařina je hodně často individuální práce, byť máte třeba fungující redakce, tak často jste v tom terénu třeba sám sama. Myslím, že kolegyně kolegové to prostě znají, někam se vydáváte, ta práce je vlastně svého druhu osamocená a pak se váže na to vaše jméno, jako vy jste ten člověk, byť pod nějakou redakcí, který to publikuje, kdo si za tím textem stojí a tak dále. A ty pochyby potom vlastně na vás dopadají úplně stejně individuálně, jako ta práce je individualizovaná. A já ve chvíli, kdy jsme vlastně po letech nějakých debat, měsících, si řekli, že založíme ty ženy v médiích, a já jsem najednou měla možnost potkávat se s novinářkami úplně různého věku, různého názorového profilu, s různými zkušenostmi z rozhlasu, z televize, s píšícími novinářkami, s novinářkami, které třeba dělají podcasty. Tak mi došlo, že vlastně ten moment toho sdílení, kdy si o tom můžeme říct a společně třeba vymýšlet i nějaké programy, jak se povzbudit, na koho apelovat, že je vlastně mnohem funkčnější, než když člověk stojí sám a snaží se volat o tu pomoc. Ale když si to vlastně nějak v úvozovkách racionálně a logicky se sadí a řekne, dobře, tak děje se tohle, tak my můžeme udělat instituci a ta instituce vás bude hájit a ta bude vybírat třeba peníze pro ty nejhorší případy, to znamená pro nějaké stalkery, může to vám to financovat. A najednou člověku strašně odlehne, protože přestane mít pocit, že je na všechno sám a to si myslím, že je důležité umět vlastně taky v nějaký moment se združit a mluvit vlastně v nějakém kolektivu a taky si tam dávat i pauzy, jako já mám třeba na ženách médiích ráda, že tam každá děláme trochu něco jiného a na nikoho se nevytváří žádný tlak, že zrovna musí něco dělat, protože je to to jeho téma a hrozně se mi vlastně ulevilo, jako i vzhledem k tomu, jakou tu práci mám.
3: Kromě toho sdílení, což je podle mě strašně důležitá věc, tak bych dala ještě to, že je důležitý jako hledat spojence v tom, že je dobrý jako vysvětlout, proč je to špatně. Že, že Lidí, kterým se to netýká, tak to, co tady popisala Linda Polenou, tak to jsou jako pocity, které jsou strašně pro ně vzdálené a je těžké se do toho vzít a jako zavést ty všechny lidi, který máte okolo sebe v té redakci nebo v tom nenázkém prostředí, jako ukázat jim tenhle svět, který oni neznají, je podle mě důležité pro to, aby se s tím tedy něco dalo dělat. A pak by řekla něco, co samozřejmě neřeší ten problém ani trochu, jo? ale jako nastavení si nějakých osobních mantinelů a hranic i po nějaké jako zkušenosti je podle mě důležité. Ono, ono to nevyřeší ty extrémní případy, které tady padaly, ale myslím, že to může trochu zamezit třeba z začátku, když někdo se začíná, tak vám přijde prostě pár reakcí a je dobré se nechat jako odradit z začátku už jenom tím, že vám někdo napíše něco hrozného, co se stalo prostě každému, kdo, kdo byl uh, v novinařině, začínal s nějakými texty. Tak jako vědět, jako Vědět, jako, co to s váma dělá, a, a zároveň si říct, teda, kde už je ta stopka toho přesně, jako, jak to Linda tady změnilo, jako ve chvíli, kdy pro vás je něco to jako, velmi zahrano, už vás to ničí. Tak je úplně jedno, kolik tam máte sledujících, je úplně, jedno, jaký tam máte vliv. Podle mě jako, je pro vás jako, pro člověka jako, lepší, když tam nejste a pak děláte líp svoji práci. No. Tak to je asi jako něco, co je fakt minimum, a zároveň jako nechci, aby to vypadalo, že to řeší ten problém. Ale taky si myslím, že to je hodně důležité pro nějakou každodenní práci, když zrovna nečelíte nějakým extrémním jako situacím, se má tohle samozřejmě nepomůže. No.
4: Ještě teda kromě toho sdílení taky se přidám k tomu, jak moc je to důležitý napadá vzdělání, protože čím víc toho vím, já budu studovat od října Gendrový studia, taky i kvůli tomu vlastně, abych se víc v tom vzdělala. Čím víc toho vím, čím víc si jako zvědomuju, že je to opravdu systémový problém a nejsem to jenom já, není to prostě, nejsem já ten výnik zkrátka těch věcí, tak mi to strašně pomáhá, takže to je jako důležitá třeba vyrovnávací strategie, pokud se vám Začnou dít, pokud jste třeba žena novinářka, ještě obzvlášť, pokud se vám tohle začne dít, tak si zjišťovat přesně číst všechny ty studie a tak, protože člověk získá takový širší rámec, do kterého sebe zasadí a už to není jenom o něm, ale je to prostě o nějaký společnosti, ve které žijeme a o světě který je pořád ještě částečně nemocnej. No, a asi se, vždycky bude.
0: Já jsem přemýšlel, jestli mám říct to, co teď řeknu, a vlastně v té souvislosti, co vy tady povídáte, i v těch reakcích, co, když jsem napsal ten editorial, který jsem měl, tak tam některé reakce byly, že to vlastně jako ukazuje, že ženy jsou slabší. Mm-hmm. A, a já chci jenom říct, že to tak, jako vůbec není a Polina to zmiňovala na začátku, a ten a část těch hejtů a těch útoků chodí samozřejmě jako i, i nám mužům a musím říct, že byť jako jsem docela otrlej nejsem úplně drobek a tak dále, tak, a, tak ty, a, to množství, když přijde, tak to umí udělat jako hmm. s tou minimální náladou kohokoliv. Takže jenom chci zdůrazit, že to, tohle, o čem se bavíme není projev slabosti, ale naopak síly. Proč více mluví samozřejmě o těch o ženách, je, že tam je často ten sexuální a mnohem agresivnější potom, to je jedna věc. A druhá věc je, že často vlastně ten, ten mužský svět je v tomhle trochu jako chráněný tím jako tou zdánlivou silou. A on je to přesně, přesně naopak. A teď bych vám rád dal prostor na vaše uh, Ježiště, otázky, ne. poznámky.
1: Ne. To A máme tady
0: mikrofon někde věhá. Tak se hlašte, máte jedinou <laughs>
1: Mě by
2: zajímala, jestli vám chodí i nějaké jako pozbuzující jako e-maily jo, a podobné věci, a jaké je to jako procentuální míře. Jestli je to jako 10%, nebo je to půl na půl, nebo tak. Ne, já myslím, že tohle něco, co jsme zapomněli říct, že jsem se to jo. uvědomila teďka ke konci. Je skvělé, že se na to ptáte. Jo. A mně se dokonce naopak v tom offline prostoru strašně často děje, že mě lidé jako zastavují, mají chudně třeba obejmout, mají tendenci se se mnou povídat. Velmi často jsou to právě třeba mladí holky, které studují žurnalistiku, který vlastně říkají, že pro ně ty příběhy jsou naopak posilující v tom, že mají pocit, že už někdo prošla pává tu cestičku. A ty pozitivní reakce chodějí A vlastně musím říct, že. To má takovou dynamiku, že skoro vždy, kdy, kdy, kdy jsem se stala terčem nějakých takových útoků, mě to teda taky naštěstí v poslední době trošku míjí, že jsem nepřišla na to úplně proč. Uh, tak... Uh, se vynořili vlastně lidi, já bych tě chtěla jenom napsat. Doufám, že jsi v pohodě. Ať už to byli kolegové, kolegyně nebo úplně random lidi na Instagramu. Instagram je v tomhle pro mě prostě srdíčková síť, kam se chodím léčit a, a mám to tam jako částečně zamknutý, ale vlastně jsem hrozně ráda za to, že se to děje a vždycky to člověku pomůže. Takže když třeba váháte, jestli někomu koho považujete v úvozovkách za slavného jako napsat hele, vážím si tvý práce. Vždycky to udělejte, já osobně to dělám vlastně skoro kdykoliv, kdy můžu, vůči různým lidem, který hmm. mám že čelí nějakým útokům a strašně se to vyplácí, ty lidi mají pocit, že prostě v tom nejsou sami, no.
4: Mm-hmm. Souhlasím se vším, je to, je to jako extrémně důležitá protiváha, která kdyby nebyla, tak bych asi třeba část, ne, že bych třeba nutně se vzdala novinařiny, to ne, myslím, že člověk by vlastně neměl moc dávat ani na jeden typ reakcí ideálně, mm-hmm. Ale třeba bych se vzdala nějakých svých projektů, které se zaměřují na, to, jako na nějakou ženskou emancipaci, ženské osvobozování a tak dále, protože jsou pro mě důležité, ale zároveň vím, že u té druhé části společnosti, která si tohle nepřeje, která si ty silné ženy nepřeje, to vyvolá vždycky nenávist. Takže když vím, že to dělám pro někoho, komu to reálně pomáhá a ten někdo mi napíše, tak uh, mi to dává sílu udělat další takový projekt. Zkrátka. No, takže je to, je to skvělé a pište. A ne vždycky třeba uh, přijde odpověď. Já se přiznám, že jako jsou prostě fáze, kdy jsem přehocená extrémně věmi a nestíhám odpovídat, ale už jenom to, že to vidím, že se že někdo našel čas tu zprávu napsat, hmm. uh, je hrozně důležitý a fakt uh, zásadní často pro. V, pro hmm. pokračování a, jako v té práci a v těch projektech.
2: Jo A ještě chci říct, že ty zprávy nemusí být jako jsi skvělá, mám tě hrozně ráda. jako by ty typy k, komentářů, které jsou. Ale já jsem třeba v tom komentáři nesouhlasil s tímhle, ať s tímhle, ano. ale jako to, co se ti děje, považuji za úplně za Jestli budeš mít čas jako by argumentovat si se mnou, tohle budu hrozně rád ráda. A to je hrozně no. třeba super, protože já se ráda zem bavím o své práci a přijde mi to důležitý ne, nevybí zejména vás tady k tomu, abyste nám psali ty srdíčka, ale vlastně jako já mám ale ráda. jo. Taky můžete, Ale já mám ráda tu normální diskuzi na tu novinařinu, která si myslím, že úplně vymizela. A je to jako důležité to do ní vrátit, protože nás to taky jako poličťuje. No, hlavně,
3: hlavně to řeší ten problém, to že když máš nějaký hejt, tak je spochybně jako osobu a vůbec tě nebere jako tu, tu tvoji práci vážně. Já myslím, že tohle právě naopak kazujeme, že berete tu práci vážně, což je ten důvod, proč ty lidi děláme ve veřejném prostoru. A to je podle mě jako to, co, to, co to. jsem měla a mm-hmm.
0: Tak máme nějaký další dotaz?
3: Tady.
1: Tady, nebo... Už
6: moderuješ? <laughs> a, jo, prosím. Tak. Já vás zdravím. Mě e, napadá to, že vy jste mluvili o těch různých hejtech a e, e, negativních zprávách. Máte třeba zmapovaný, v e, jakém procentu vám třeba ty zprávy píšou muži a v ženy? Protože to může být asi taky docela zajímavý, když žena ženě napíše něco nenávistného a napak muž se k tomu nějakým způsobem odhodlá. Jo. Tak jestli i to nějak víte, nebo jestli to prostě neřešíte, je to prostě člověk a je to je. Díky moc. Hmm. Dobrá
4: otázka. U mě teda, děkuji za otázku, u mě teda v drtivé většině muži, opravdu, uhum. jako je to třeba 95%, uhum. řekla bych, až občas něco přijde od ženy a je to většinou přesně třeba nesouhlasím prostě vůbec s jakoukoliv jako feministickou vizí společnosti a to je jako zásadní prostě rozpor vnímání třeba a to jako...
2: My jste... si že to ti fakt někdo napsal, nesouhlasíš no. s feministickou vizí společnosti?
4: Úplně ne, ale toto změní... To
2: Nesouhlasím s Femulistem. <laughs> tak většinou je to
4: přehnaná a já si toju, aby nám muži otevíraly dveře a chtěli nám a tak. to ti přátel doměková hřva, ne? Uh, no, například tento typ.
3: Ale nebo
4: prostě zkrátka, nelíbí se jim, jak vedu rozhovory, nejsem jim sympatická, to je všechno v pohodě, ale vlastně ženy strašně málo kdy napíšou fakt hnusnej hejt, který vás zabolí jako úplně do morku kostí, který míří opravdu na, na tu vaši integritu, na tu vaši identitu, to jako v mém případě opravdu většinou dělají muži, protože si pro mě, nebo pro nás ženy obecně většinou jako přejí výrazně jiné role, než my všechny tady asi zastáváme. Já dneska ještě opět zmíním ten kulatý stůl, který jsem moderovala, kde Marie Hřmanová skvělá vědkyně z Akademie věd, dělá právě výzkum, tady nemám napsaný, jestli to pamatuju, dělá výzkum na, právě na tohle téma, který tady dnes spolu probíráme, my máme spolu taky rozhovor ve středu, a říkala, že nejvíce nenávěděné skupiny na internetu jsou Romové, ženy muslimky a veřejně činné ženy aktivistky který zpracovávají nějaká politicky citlivá témata nebo společensky citlivá a pracovníci neziskových organizací. To jsou nejvíc nenáviděné skupiny na internetu a nejlepší pozici mají ženy v české společnosti, pokud jsou buď ženy pečovatelky, matky a jsou s, tý, s tou rolí absolutně identifikovány, anebo femme fatale. Ale ten styl femme fatale, která to dává na odiv a dává to na odiv hlavně kvůli těm mužům, tak tyto dvě ženy vlastně jsou zase nejvíce oblíbené na internetu. Tak to něco říká vlastně o, o společenské náladě k tomu, kam hmm. jsme hmm. se posunuli nebo neposunuli. Já jsem teda matka 10 let
2: hmm. a jsem už dostou rolí roli podle mě identifikovaná. <laughs>
4: <laughs> a, um... Ale to buděláš ty věci a máš ty feminizmy, <laughs> ale, ale není ne... dobře. <laughs> ale mně se právě
2: děje a myslím, že to souvisí s tou mojí mateřskou roli, že jako na mě třeba skrz tu mateřskou roli hodně ženy hmm. útočí, že to je <laughs> pro mě vždycky hodně zraňující, že když třeba píšu o tématech související se sladováním nebo s věcma a to je já jsem jako i do ní určitý míry jako kritičkou sladováním, čiže si myslím, že dobrý sladování prostě neexistuje. A, hmm. ale st- v těchto momentech se mi velmi často děje, že na mě útočí ženy, které vlastně mají tendenci mi vyčítat, jo, kdyby se zraději věnovala těm svým dětem, kdyby se vlastně raději uh, pečovala o ty svoje děti. A to je jako, strašně smutný, protože vy máte pocit, že si jako, představujete, a to samozřejmě nejde, jo, jako, já nechci, aby si lidi mysleli, že jako, já si představuji nějakou lepší společnost, která je pro všechny. Já si myslím, že um, tak to ani být nemá, jako, že, že se mají se mnou nějak procent identifikovat, ale vlastně, jako, já mnohdy popisuju problémy, kterým oni sami čelí. Ale ta internalizovaná misogynie není něco, co jako souvisí jako s gendrem, to prostě souvisí s tím nastavením té společnosti. A právě jako ta moje mateřská role se potom stává jako terčem toho zpochybnění, protože já přece nemůžu být dobrou matkou v očích mnoha žen, protože se pohybuju v tom veřejném prostoru, takže buď na děti, ještě můj partner byl na rodičáku s s druhým dítětem, takže to bylo období, kdy opravdu já jsem o tom dala rozhovor do nějakého hrozně mainstreamového časopisu, třeba jako žena a život, který ještě pojmenovali táta nebo máma dětem, je to jedno. Jako ty, ty čtenářky toho časopisu z toho byly fakt dost otřesený, že jim tam nějaká 25-letá holka říká, že je to prostě jedno. A byla jsem vnímaná jako ta kariériska, která vlastně jako odhodila ty malé děti a desi za tím svým. A vlastně nikdo moc nezkoumal to pozadí, který bylo jako velmi křehký a náročný i v rámci toho vztahu si to vlastně nějak vykomunikovat. Takže ano, třeba v souvislosti s montažskou rolí se objevují jako velmi často hejty od žen, které prostě nějak špatně nesou, že se dostatečně zjevně podle nich nestarám o sví děti. Thank you. A je to vlastně bolestivé.
0: Jako Zajímavé, když napíšu nějaký genderový emancipační text, tak mi nechodí jakoby hejty, ale skoro půl na půl muže ženy, kde ty ženy říkají, že to je svět, který je tragický mm. a že jsou nešťastní, do čeho vyroste jejich syn. A to mi jo, píšou docela často. No, no, no. Slušně, ale jako, jo, 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 že.
4: Řádu.
2: Ano, no. ano, ano. A jako, ono to třeba fakt není hnusný kolikrát, ale je to mm. vlastně zraňující, protože když vám někdo prostě řekne, že jste špatná matka, mm. tak se to jako blbě mm. vysvětluje, že Jste, prostě, nebo jako proč to hodnotíte, ale jako lidi u těch matek je to taková věc, tak jako sociologicky prokázaný, že lidi mají nějakou představu dobrý matky a to je vlastně, když to nenaplňujete a to ty ženy v tom veřejném prostoru prostě velmi často nabourávají, protože vlastně to slaďují a tam už je nějaký polezranitelnosti, zranitelnosti, který je vlastně jako strašně těžko uchopitelný.
0: Hmm. Hmm. Mám nějaký další dotaz? Tady pán
1: Rokytka, 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 rokytka.
5: Dobrý den. Já okay, si tak jenom, vy v podstatě máte svým způsobem ve všem pravdu, ale Ale, no, tak to pejvá, že Tak se i vy ptáte, to je otázka. Sam... jasně, jasně, ano, děláte to výborně, politiku výborně, ale, tak, tak, ale. <laughs> Kde je Unie novinářů? Kde co? Unie novinářů. No, no. 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 Tak proč se vás jste, jste tam, jste každé jste profesi, jste já teda, jako to říkám, jako řečenicou otázku, ale nicméně si myslím, že v každé profesi vznikají tyhle problémy. To není jenom u novinářek, ale, ale o to ani nejde. V opravdu o to profesím by se vás měla zastat podle mě unie novinářů. Protože podstata vaší práce není v genderu. Opravdu, i když ho chcete studovat do hloubky, jak vidím, ale prostě skutečně v tom, co si myslíte, třeba k politice, nebo k tomu... Tak ty jsou jakoby gendrovaný, že jo? No. A to by měl, podle, ta, podle mě ta unie by to měla zveřejně, měla by o tom mluvit a tak dále. Měla by to ostrakizovat ten problém, který tady existuje, že teda není gendrovej, ale že to je i profesí.
4: No ale no. on je agent. On je, no, i je Samozřejmě,
5: no jistě, mm. ale vy to tak zdůrazňujete, že prostě to zůstane zase jenom, omlouvám se, v té rovině. Jo, toho generu. A to si myslím, že není úplně to rozumné. No. Myslím tak. si, že to je cesta, prostě, která vás prostě přímo nahání těm no. no. situací. Jakože
4: a... o tom tady mluvíme? Pek? Ne, no vůbec, jako to pápete, jak to pochopíte. No.
5: Že to pochopíte, no. že to pochopíte <laughs> spíš generově, než profesně. Ale a to právě studie, že...
4: který tady Erik na začátku No,
5: včetra, já vím, jasně, a... ale myslím si, že to, i to je nešťastný, jako to položit. Ty studie tak, jsou. No. Že prostě opravdu no, na jako ano, oni mají ten problém, kudí. No, jasně, krás, ale z druhé strany, to nejde, ale já to řeknu, jak, jak byste možná, to udělal, to poplíte, jak byste vyprávěl, jak byste vyprávěl...
4: My jsme rádi, vyprávělo... tady jste, abyste dokázal, by, že jo, jo, máme očebu Ale já to ještě byt, řeknu jinak, jen, no.
5: já jsem zažil doby, kdy prostě ty ženy byly třeba disidentky. A něco si mysleli, měli dvě nechtěli, děti. No. <laughs> no, jasně, ale prostě <laughs> s takovým s mnou, způsobem, jako vy říkáte, že vám někdo jim nadávala státní bezpečnost. A teď, a nežim, ale, můžeme, ale my už žijeme jasný, ve svobodné
4: společnosti, která má svoje
2: problémy no, a
5: svoje no, roviny. Myslím si, že tohle je jedno z příliš vypíkulky. Ale my
2: tady nemusíme no, poměřovat nemusíte, na miskách no. nějaké no. jako formy utrpení, tohle není debata ne, ne, o roli disidentek, a právě samozřejmě právě taky, jako i tam má svoje roviny. Ale O tom výborná třeba kniha Bytová revolta, ale právě, že ty výzkumy ukazují, že problémem je ten gender pro toho takhle musíme pojmenovávat. Já bych byla hrozně ráda, kdybychom mohli říct, že to je jedno, ale ono to prostě jedno není. Protože protože ty formy těch útoků jsou jiný, mají jinou strukturu a útočí se na jiné věci a myslím si, že nemá smysl to spochybňovat. A pokud to teda i třeba syndikát novinářů chce vzít vážně, tak bude muset ale jako pracovat i s tou analýzou, která do sebe ten gender zahrnuje, protože je to prostě něco, co je inherentní součástí toho problému.
3: A, a zároveň Apollo na říkala, že neexistuje jako jenom tenhle problém, jako
1: veřejný,
3: veřejný postoj mají jako problémy, které třeba týkají tří, mužů, ale tady to je přímo z k vychází takhle, takže proto asi o tom mluvíme jako o gendru.
0: Jo, ono, je těžko změnit situaci, když nebudete mluvit o tom problému. Tam vlastně vůbec nevím, jak bychom to dokázali.
5: Já si myslím, že nejenom.
0: No ale to nikdo neříká, což je v takový častý argument, že bych když mu mluvit o nějakém jednom problému, tak někdo řekne, ale jejich je 150 další. Ono je milion další. A my jsme si tady vybrali prostě tohleto téma a zítra budeme mluvit o nějakým jiném.
4: Já se omlouvám, že nejsem muž.
5: Pardon. Má
0: Ale to dělají, všechny ty tři, Ale co tady vidíte, tak, tak to dělají jenom. Já jsem si vybral tohleto téma, zeptal jsem všechny na tohleto téma. A to je celý příběh. Jestli máte Mám...
3: předpadný respektu, tak to určitě víte, takže... Máme, máme nějaký další
0: mu... výtaz? No, nechal opušpadně
2: sem.
1: Já jsem si chtěla zeptat k tomu, co říkal uh, pan soused. <laughs> 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 <laughs>
2: <laughs> soused, soused. <laughs>
1: to je nepřihlášení <laughs> Jestli ten, jestli to říkám správně, syndikát novinářů, eh, jestli tomu dobře rozumím, tak eh, řeší málo nebo neřeší, nevím. Ale jestli by třeba nepomohlo se na něj víc jako konkrétně obrace. Ve chvíli, kdy se něco bude dít, tak je <coughs> prostě vážně jako žádat o pomoc. Ale nevím, třeba se to děje, třeba to děláte, ale jenom mě zajímá, jak to... Jak třeba ty situace vypadají, když je požádáte o pomoc, tam nic, prostě nula, žádná reakce, nebo něco se stane, nebo zastanou se, se vás. Jako, jo, ne, to jak, jak to prakticky vypadá? Jo,
2: jo, jo. No, tak my jsme se nejdřív rozhodli založit tu platformu ženy v médiích a určitě, já jsem třeba mluvila s předsedou syndikátu novinářů na novinářské ceně, uh, Myslím si, že máte pravdu v tom, že určitě bychom ty platformy měli žádat o větší pomoc, tak proto to já tak furt říkám, já taky zároveň trochu čekám, že by ty profesní organizace mohly projevit větší aktivitu v tom, jo. oni prostě mají nějaký zázemí, mají nějaký peníze, můžou se tomu té problematice věnovat, ale souhlasím v tom, že určitě to můžeme dělat i více a já za sebe to prostě třeba více dělat chci a plánuju to, no. jenom prostě jsem teď měla tu agendu s těma ženama v médiích a chtěli jsme vstoupit do toho pole odsuď.
3: A ten syndikát se také jako vyvíjí, tam jsou teď no. Jako no, no, noví lidi, kteří se to snaží nějakým způsobem jako posouvat, ale zároveň jako dlouho to platil za hodně slabou instituce, hmm. co se týče jako toho, že i kdyby se proti něčemu vymezli, tak já nevím, jestli by to někdo všimnul. Jo? Jako, že trochu teď jako přeháním, ale že třeba pro mě vždycky bylo to mnohem ne. zásadnější mít tu redakci. Která, když se mi tak vlastně báje mnohem silnější než ten syndikát, což, což se třeba doufám může změnit s tím, že tam přichází noví lidi, kteří se to snaží nějak otvírat. No. No,
4: já jsem to tedy, se přiznám, nikdy ani se nepokoušela na ně obrátit, protože jsem je právě nebrala jako instituci, která má nějaký dopad a vlastně nastavený nějaký systémový mechanismy, který by mi mohli pomoct. No, což myslím, že tak zatím opravdu nebylo, ale třeba se to hmm. změní. Já se tam kvůli jako
1: svoji profesi, že vlastně. Cítím tuhle obavu, by se na tu zastřešující profesní organizaci obrátit, ale vlastně si říkám, ne, to by měl být jejich úkol, jako... Určitě,
4: ne, měl. určitě měl.
1: Vyšší
5: <laughs> <laughs>
0: Jaký další dotaz?
3: Pan,
1: tam, ale nikdy, mě... jo, tak jenom jsem se
4: chtěla zeptat, právě jak se bavíme, nebo jak se bavíte o Unii a syndikátu novinářů. Jestli třeba máte zkušenost s tím, jak to funguje v ostatních evropských zemích, třeba jako ve středoevropském prostoru, nebo jestli tam třeba právě mají silnější zastoupení novináři, anebo je to prostě pro zatímní pasivita česká, jako nějaká naše zase ojedinila zkušenost. <laughs> Děkuji moc. Tak kromě Těch národních
2: organizací jsou vlastně i nějaký celonárodní, teda celoevropský. Těch je celá řada. Zároveň moje zkušenost je, že tam se rozvíjí, nebo když jsem byla několikrát třeba na nějakých mítinzích Evropské novinářské ceny, tak jsme tam byli součástí jako mnoha různých workshopů a tam se rozvíjí trošku úplně jiný typ debaty, než na který jsme zvyklí. My jsme v tom postkomunistickém světě Já myslím, že my se až poslední roky učíme otřepat se z toho, že nějaká kolektivní snaha neznamená něco a Negativního nebo a priorně svazáckého, že to vlastně může být nějaká podpůrná síť. Typicky se dá ale podle mě i z těch výzkumů prokázat, že ty profesní organizace jsou slabší v zemích, které v uvozovkách, já nerada to mají tu demokracii křehčí. A to znamená, že v Německu, krom toho, že už existují samozřejmě různé úrovně etických kodexů i jak vlastně se chovat na těch sítích, jak mají ty redakce reagovat, tak ty redakce třeba samotné prošly několika proškolení má, je to nějaký problém, kterému se tam ty lidi seriózně věnují. jsou na to vyčleněny třeba peníze pro nějaké neziskové organizace, které mediálně ty, um, ty různé redakce vzdělávají. Samy ty redakce si nastavují nějaké cíle, jak tomu vlastně zabraňovat, jak jsem třeba mluvila o té strategii BBC 50 na 50, tak to taky vlastně vzniklo v nějaké reakce na to, že existuje něco jako online mizogynie a že jako dobré je jí čelit i nějakou veřejnou podporou žen a jejich účasti v tom veřejném podp- prostoru jako takovém. Takže já bych řekla, že ten problém, neřekla bych, že je typicky jenom náš, stačí se jako určitě třeba pojednat na slovensku, kde jako k čemu tam prostě je možné, aby tam docházelo třeba ze strany politických elit k nazí prostě novinářů a novinářek mm. prostitutkama jo, tak asi v tomhle prostředí se my nepohybujeme, já nechci nějak jako degradovat Slovensko nebo ho nějak paternalizovat, ale jako uh, určitě prostě chci říct, že ty profesní organizace mají obecně horší jméno nebo důvěrovně, stejně jako důvěru v ty instituce v těch zemích, které jsou postkomunistický, protože teprve hledáme tu cestu, jak se té kolektivitě, lepší kolektivitě, dobré kolektivitě znovu učit.
0: To podepisu zároveň, ale platí, že když se kouknete na ty analýzy, tak ten problém je ve všech zemích Přesně tak, a, jo. a zatím se úplně neví, co s tím, ale někde jsou dál v té definici toho problému a chodí nějakým způsobem pomáhat. Ale tam vzadu se hlásí pán. Ten, co sedí. A, ten sedící.
6: <laughs> Já mám jenom jednoduchý dotaz nápolénu, jak to dopadlo na té policii, jak to nebo jak to vůbec tam probíhá, jo.
0: děkuji.
2: Ohledně toho stalkera, no... Uh... Ta zkušenost byla strašně příjemná. My jsme ho vlastně nahlásili. On, jo, on si mě pak ten pan policista předvolal. Já jsem tam strávila nějaký odpoledne. <tějí> Říkal jsem, že
3: příjemné,
2: <zkušená> No, ale byla. <tějí se> jako, jo, jo, jo. protože on se vlastně tomu problému dost seriózně věnoval. Prošli jsme si všechny ty maily, bavili jsme se, kde jsem se cítila už nějak jako ohrožena. Jak se teda fakt říká, já jsem sekundární oběť. Táňa prostě jako hmm. reálně dostává tyhle zprávy hmm. sedm let a střídá se v nich jako věci typu, že by jí hodil pod tramvaj pod to, že ji prostě miluje a chce si ji vzít, jo, to jsou prostě jako úplně wow. uh, specifické věci uh, já jsem měla jenom uh, fakt takový slabý odvár. Uh. Oni ho teda vyzvali k tomu, aby se dostavil, on se dostavil a pak to asi na půl roku utichlo. Takže já jsem tehdy ten náš krok, že jsme to šli nahlásit, vnímala velmi pozitivně. I to, že ta policie velmi rychle zakročila, dokonce v moment, kdy on se ocitl na té naší akci, tehdy uh, Deníku Aládu, kde jsem pracovala v té době, tak uh, my jsme byli domluveni s tou policií, že pokud to udělá, tak ta policie vlastně jako přijede, hm. pokud on nebude chtít opustit ten areál, on ho jako opustil. A teď když se to stalo znova, tak jsme znovu si museli obrátit na právničku a znovu vlastně budeme podstupovat celé tohle. Nevím vlastně, jak tomu člověku úplně zabránit, aby nás kontaktovali, já ty maily nečtu rovnou, automaticky jsou přeposílany mojí právničce, to samý vlastně Táňa, ale ta moje zkušenost s tou policií byla výborná.
0: Což je důležité zdůraznit, protože ano, to by mělo motivovat všechny, kteří mají problémy. Velmi který...
2: rychle ho kontaktovali, velmi rychle se on dostavil a opravdu to na půl roku utichlo. Já jsem věděla, že, jako my jsme věděli s že to neutichne na pořád, ale tenhle krok, že to toho člověka zarazilo a zastavilo, byl strašně důležitý.
0: Tady vpravo. Hm. Hm.
6: Teď nedávno byl na České v roce Plus zajímavý pořad, kde byl bývalý ministr kultury slovenské pan Snobko a pan Mikloško. Bylo to na téma e, situace paní prezidentky Čaputové. A to bylo zajímavé, kdy pan Snobko vlastně litoval, že se jí nezastali, ale ne jako každé jednotlivé, že by jí teda nějak vyjádřili podporu, ale jako společnost, že se jí nezastali. A já bych tady naházala na souseda, že vlastně to je problém obecné slušnosti, základní slušnosti. Ne žena nebo muž, ale základní slušnost. A že my si necháváme, nebo konstatovali, že na tom Slovensku a my možná taky si necháváme tu laťku klesat nízko, co ještě jako je možné si dovolit ve veřejném prostoru a jeden ke druhýmu, tak jestli to není důležité, aby se slušní lidi ozvali, ale tak nějak víc, nejen každý jednotlivě. Tak, tak vyzněl ten pořad, Mě se to moc líbilo a přesně teď jsem si na to vzpomněla. Hmm.
2: Tak myslím, že my jsme tady všichni velmi pro slušnost.
6: Ne, já to chápu,
2: chápu, ale jako vlastně mně přijde důležitý říct, že třeba to, čemu Zuzana Čeputová čelí, a vlastně v respektu se tomu jako dlouhodobě věnují, tak je to spíš věc, na něj jako taky má tu genderový pozadí. Jo, jako my vidíme odcházet jednu kvalitní političku za druhou, který prostě nejsou schopný ustát ten tlak, který má velmi specifickou podobu, a musíme se ptát, jestli tohle prostředí té politiky jako máme tolerovat nadále tímhle způsobem. No.
3: Jako ta situace není podobná, jo? ale tehdy na Andrej Kisku nebyly takovéhle reakce. Jasně, to Slovensko teď máme horší situaci, ale ve chvíli, kdy on. Jako rozhodl nekandidovat, tak, tak byly tam negativní reakce, ale neútočili na. Nemluví někdo, se o jeho no. slabosti,
4: nemluví se o tom, jestli vůbec tam má místo v té politice hmm. na takto vysoké funkci. Říká se, dalo.
3: no tak muž, to se dalo čekat,
2: že
4: už to prostě jako dál nedá. Pudá. To všechno je toho moc. To všechno je ten gender, jo, který To je jasný, že se musí karazní o děti.
5: <laughs>
6: <laughs> Potřebuje
2: ho doma. Já asi vědě, že můžu o, o tu
1: pozici, který které je, jestli
6: bude. <laughs> Doma. Tam se ta debata vlastně potom
0: zvezla na tu slušnost, nakolik společnost toleruje neslušnost, hmm. agresi, veřejnost. A tam se toleruje půstechme. docela dost, ale zároveň, a to myslím, že je důležité pro tu debatu tady, zaprvé tam ten gender byl strojnásobený, protože ona má dvě dcery, hmm. A, hmm. takže tam se ještě utečilo jako na další dvě ženy. A ale mě přišlo zajímavé, že, zajímavé, že i ti její stoupenci a ti, kteří vlastně jako obhajují, tak říkají, že ona udělala chybu, že třeba o těch útocích nechtěla mluvit. A já ji úplně rozumím, protože znova jsme u toho, ona nechtěla ukazovat tu slabost, že když o tom bude mluvit, tak jí bude někdo říkat, a dizidenti to měli těší. A, a ona a říkala, jako, že to chce držet jako, dál od sebe. A já si myslím, že v nějakou chvíli, pokud chce někdo jakoby, tu situaci řešit, tak musí do toho veřejného prostoru vstoupit i s popsáním té své situace. Což není jednoduché obecně, ale myslím, že v politice je to ještě těžší, protože můžete ztrácet uh, uh, nějaké hlasy. Ale jinak obecně i s tím, co oni říkali a to, co zmiňujete vy, si myslím, že je uh, důležité téma. A tady moje kolegyně to zmiňovali Prostě kde se dá univerzálně vystoupit na obranu někoho, tak se to má udělat a má to být bez ohledu na to levo, pravo, konzervativní, liberální novinář, politik. Je to jeden prostor, který... který já jsem jenom
3: chtěla, abyste možná naší reakci, protože ono je někdy už trochu jako asi osobně těžký a únamný pořád jako vysvětlovat, že to jako není jako uh, něco, co... To není konstrukt. Že to není to jako realita. konstrukt, jo, a jako já... Samozřejmě tady z pozice, kde to asi můžu říct, protože mě se to tak extrémně týká, ale já třeba jako pracuji s novinářkou, který, které se to týká hodně osobně a, a je, jsou to jiný útoky, velmi jako jiné útoky, než na uh, moje jin, jako mužské kolegy, kteří taky samozřejmě se potýkají ze způsoby. A že možná jako ta naše reakce tady, 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 tady je trochu jako, spíš jako frustrace z toho, že um, jako um, to není něco, co si jako vymyšlíme a ve chvíli, kdybychom to brali jako, že to je... Vše, Jenom o nějaké základní slušnosti ke všem, tak by to bylo super, jo? ale bohužel tam jako nejsme.
2: Plus jako opravdu se z těch výzkumů ukazuje a největší problém s tím mají země jako Česko, Srbsko, Slovensko, Maďarsko nebo Polsko, že jako ten internetový prostor funguje i na základě nějaké objednávky. A to je prostě něco, co je potřeba rozklíčovat. Vy opravdu máte a myslím si, že jako na tom Slovensku je to dobře vidět, různé vlivné účty, které jsou napojené buď na nějaké mafiány nebo lobbysty, kteří vlastně jsou toho, aby jako diskreditovali buď ty jiné opoziční politiky a tam se to jako dá v ublzovka, jako nějak chápat, ale jako aby třeba diskreditovali novináři, kteří píšou to, co si ty nějaké silové struktury prostě A strategie, jak to dělat u těch žen, je prostě reálně útočit na to, jak vypadají, sexualizovaně je napadat a, a, a to jsou věci, které jsou strašně intimní, proto se taky o nich těžko mluví. Já nevím, jako je, je fakt těžké říct, jako, jo, prostě chodíme do zpráv Spra, jako zprávy typu: Přál bych ti, aby tě někdo znásilnil. To je prostě něco, co se jako nechcete nikdy v životě přečíst. A je taky těžké o tom mluvit, protože se vás to jako dotýká hro, hrozně na nějaký intimní rovině. Jo? Jako já bych to, kdyby mě někdo řekli: Přál bych aby zemřela, tak je to taky strašné. Ale to znásilnění je jako forma ponížení, která má strašně genderový charakter. Prostě někdo mě chce vidět poníženou, znásilněnou. A je to jako těžké otvírat. A chci říct, že ten problém vlastně souvisí i s nějakým. Tou, a Andrej Babiš to dělal taky, ale jako dělá to bohužel i třeba jako některé části té současné vlády. Že využívají tady tyhle parakanálů k tomu, aby jako ostrakizovali ty svý nepřátele a těma nepřátelema se stávají i ti novináři a novinářky, a to je nutný odmítnout, protože a popsat tu strukturu protože to prostě nejde. Jako není možné, aby vlivný účty prostě útočily na novinářky a jenom jenom protože si někdo myslí, že by neměli by v tom veřejném prostoru, ale i na novináře. Tam už to potom samozřejmě má to. Ale že to není jenom ta slušnost,
0: ale může to být i ta kampaň, chci říct. Tak. Já bych dal poslední otázky. Tam myslím, že se v, paní vpravo v Bílém ano hlásila, tak to bych dal. Děkuji. <laughs>
6: Já jsem se léka, já
7: Prostě já dostanu slovo radši. Jo, já moc děkuju. Uh, já chápu, že Linda je Apola nad tím jako hodně žijí, a já bych ráda navázala jako tady na paní, ale na mě to působí strašně ufnukaně. A tady ty problémy jsou prostě jako v celé společnosti. A jestli už se třeba jako necítí fakt jako unaveny a jako vyčerpány, jo? Protože tady jsme se úplně jako odchylili od nějaké podstaty a řešíme pořád jako ničí emoce. Ale na mě je to prostě jako z ženy, prostě fakt jako fňukání, jako pořád dokola, že už třeba člověk to asi jako nemá. A psát, jako blbosti na Twitteru, pak se jako nechat urážit blbostmi od Topolánka, pak se z toho jako někde psychicky hroutit. Jako, to není
1: téma. No? To je
7: jako novináři na tohle. To je jako, jestli máte někdo čas, tak jako OK. A, a
4: Polena mimo Twitteru napsala a udělala spoustu skvělých textů, článků, mimo jiné rozkryla velice důležitý mechanismus sexuálního obtěžování, a tak dále. Udělala spoustu, spoustu skvělých věcí, jestli tam měříte hlavně na no, ně?
3: a podle mě by tady podle mě jeden zásadní, jako fakt, my si to nevybíráme. To není jako, my si vybíráme být jako my chceme být novinářky a ve chvíli, kdy jste novinářky, tak jste automaticky současně nějakého veřejného prostoru, kde jste jako předmětem spousty věcí. a To není jako tak, že máme... Ex... No tohle tak je téma. Tohle je téma. <laughs> Proto tady jsme
2: a
4: tohle je téma. A to může se
2: zeptat, a vy nemáte pocit, že jste tady ztratila hromadu času tím, že jste
4: nás musela teda poslouchat? Jako? Protože ta, Ale když... ten název té debaty byl jasný. Jak se žije novinářka v dnešní době, tak proč
7: jste přišla?
0: Ještě, tak Počkejte na mikrofon, ať vás slyšíme líp.
3: No, vůbec
7: já si myslím, že jako, nejste jako jediné ženy, Takhle. Prosím? A které fungují ve veřejném prostoru. A když tady jako pán říkal, jako, je to STB, já to nechci vůbec srovnávat, nechci se k těm věcem vracet, ale tady byly jako úplně jiné výhrušky. Jo. A tady máte jako prostě, tady někteří se hroutí psychicky a skládají se prostě jako...
2: Jakože vám nepřijde to, dostatečně tvrdý, když prostě lidem se vyhrožuje třeba s Já si
7: myslím jako, jo, a myslíte si jako, že jste jako jediná? Tak no, nemyslím to,
2: si, že jsem jediná. To nemyslíte vážně, to, opravdu. Ale proč, by si, proč bych si měla myslet, že jsem jediná? Jako, já to je úplně... A pardon, já mě, mě tlku, já to jako jako. chci řešit, dobře. Ne, ne, mě, mě to mrzí, pokud to vnímáte, jako fňukání na to máte samozřejmě no. právo. Já vám to jako rozhodně nebudu brát, ale to je přesně ten framing, který vlastně zabraňuje o, o těch mechanismech mluvit. No. Protože někdo přijde a zbagatelizuje to. A jako já právě proto, že si myslím, že, jsem ne, n, že nejsem jediná, hmm. tak tady sedím a využívám svého dostatečně privilegovaného postavení k tomu, abych o tom problému mluvila. A nedělá mi to úplně nejlíp. Vy si myslíte, že je strašně příjemný přijít před publikum 50 lidí a vysvětlovat tady, co se vám děje v nějakém každodenním životě. To opravdu není něco příjemného. Já bych se mnohem radši bavila o tom, na jaký kauze pracuju a co mě zajímá, jako o mnoha jiných tématech, ale bohužel tohle je součástí mojí práce, kterou jak říká Andrea jsem se nevybrala a moje kolegyně to mají podobně. A právě protože nejsme jediný, se pořádá tahle debata, protože jsou na to data, jsou na to výzkumy a je to nějaká sdílaná zkušenost, která ohrožuje kvalitu té žurnalistiky. Protože pokud přistoupíme na to, že to, co se tady odehrává, je fňukání, tak ten další krok je, že ty ženy to přestanou říkat a další. Kroky, že z toho veřejného prostoru zmizí a vám ty témata začnou chybět a nebudou tam a ten hlas nebude zastoupený a ta společnost přijde o nějaký vzácný zkušenosti a vzácný pohledy, který tvoří tu mnoho která je demokratická.
7: Já to chápu. Já krátce bych chtěla pochopit, jak uh, mě občas chybí vážně jako argumenty, protože na tom Twitteru i všude, pokud jako, uh, si za některým věcmi stojíte, tak vás přece se tam nebudou týkat takový jako s jako občas. Teď se nechci bavit o jako zneužívání, ale se bavím a zůstanu u těch článků a autí tak, ale to nejsou komentáře, jak, jak novina. Prostě mě mě občas chybí vážně jako argumenty potom. A tam jakože vás potom začne někdo urážet jako sexuálně, to už jako druhá věc, ale vy toho člověka jako můžete sesadit argumenty, kterými tam prostě občas chybí. To bychom nedělali, nedělala nic jiného, než zazovali, Já to jenom jen, Máte tam ženský, který vám jako argumentují a některé věci vám jako vyargumentují. A pak tam vidíte nějakýho prasáka, který jako se zbytečně do nich naváží, protože vlastně jim nestačí. A mě tady vlastně jako chybí občas ty věci, že vás se dotkne nějaká jako sexualita, ale vlastně vy jako nezůstanete u tématu, který si jako neobhájíte a to si jako neustojíte. A pak můžete působit jako přecitlivěla a pak to Polánek ví, že vám ta napíše něco takového a vy to budete řešit. A to vlastně jsou věci, které mě u těch věcí jako chybí, protože tam sledují ženský, který si napíšou své texty a ty si jako obhájí a dokáží prostě i tam z některých jako nepříjemných komentářů, to vlastně otočit, že to jde vidět, že prostě ten člověk je jako mimo a naváží se vám do velkých prsou, když jako to vlastně v podstatě celou dobu vůbec jako nejde. A tady já jako vidím jako trošku jako v některých věcech to, Mm, že mi vlastně jako proč mám reagovat jako na komentář, který jako v tu chvíli můžu ho usadit, jako ale vlastně jako jinak. Tam mi to jako chybí. Tam,
0: ale vy asi možná spojujete, aspoň z mého pohledu, spojujete dvě věci. A jedno je, když napíšete text na nějaké téma, někdo na to reaguje třeba i přehnanou kritikou, to tady padlo, tak to je úplně v pohodě. Tam jde o ten rozměr, když vám potom začne chodit jako řetězový, jako reakce, že za to, co si píšete nebo co si myslíte, si zasoužíte znásilnění, násilí ste trotl a já nevím, co všecko jo. a ono, jako ve chvíli, kdy vám začne chodit jako jeden druhý třetí čtvrtý a pořád potom, a jo, to každý to dne.
7: potom se bavíme o tom kam se jako obrátí a jak se to vlastně řeší pak je divný že vlastně dívčata se bojí obrátit na policii Děv... ale já jsem se na
2: to nikdo tady neřekl že se bojí obrátit na policii <sík> já jsem na ty policii normálně byla a došla jsem tam ale jako pardon vy to strašně sám... jako já vás úplně že vás to může štvát, a to je v pořádku, ale znovu tady opakujeme, Linda prostě na začátku říkala ty problémy, jako ty věci se netýkají kritiky ne, té práce, to se týká většinu, pardon, vás... ne,
0: nemluvte najednou, prosím, my vás neslyšíme potom. A po, ty věci po, kdy... se
2: netýkají, a to tady Linda na začátku dobře prostě vysvětlovala, to se netýká kritiky té práce, to není, že vyjdete do veřejného prostoru, nejste si schopná obhájit, prostě jste si pozvala nějaké hosty a hostky a ptala jste se jich na tohle. A tom Protože tady vůbec to ne- nikdy dneska. nedostanete ani prostor. A jestli vám jako přijde normální, že bývalý premiér nadává do krávy, tak to je spíš váš problém než můj. To mě jako mrzí, já to Mně nevnímám prostý, jako kňukání, no byt tak je sprostý ale co já s tím mám dělat. Ale to
7: není. No ale
2: v pořádku, tak si to legitimizujte. Jenom prostě my jsme tady je od toho, toho abychom zvedli nějaký problém a, a hlas. Já se dotknout. Ale já myslím, že já jako to jsem někoho nikdy na
4: vás někdy někdo veřejně na internetu? Jo. A jak jste se cítila?
2: Pozor, ať nefňukáte, jako to no, se musí člověk hodně rozmyslet, to ne, zpět, Mě to opravdu
7: zájem, jak jste
4: se cítila, já vás rozhodně s fňukáním nebudu
7: obvinovat. Mě v činu zajímá, jako kdo to je, to je všechno. Teď jsem nerozuměla, Taky. pardon. Um, mě zajímá, jako kdo to je nebo co to je, nebo jak to funguje tady ty věci. Já se tam, jak jste se cítila, když na vás někdo utočil na internetu. Mm, asi mm, asi líbneš, když na mě jako utočí ve veřejném prostoru. Ale asi... no, internet je veřejný
4: prostor třeba pro nás, to jsme se tady no, definovali, takže jo. pro nás je to vlastně taky útok. Jo, ale to je v pohodě,
7: jo. Já vám jako neříkám, jak věc se věc máte cítit. Stíkaj, po mě ty stíkaj, tady
4: to mě to No, tak to je v pořádku, to byste možná měli i do novinařiny, a pak byste nesadila tady v tom panelu. Jako. Vy jste přece věděla, do čeho jdete, jako proč sem jdete, proč uh, jako se data něco chámu, dozvědět o nějakým téma. Já si jako za
7: postřeh, já asi se jako chápem, to je dost možný, že já jako. Střech, no já mám chápu, pocit asi, že ne, protože vy říkáte,
4: no. že fňukáme a my jsme se přišli bavit o problémech uh, chování k ženám to, na internetu. No, takže... Já říkám,
7: jako že uh, celkově v té společnosti některé ty věci jako jsou takhle. A, a je o, dobře se o ní a měnit je, ne? To Nebo? každopádně. Já jenom, jestli prostě třeba někteří zase jako tady se zkouzávají do nějakých jako hodně jako bublin a některé věci se jako neberou tak úplně jako...
2: Tak, tak my vlastně... jsme tady by tři ženy z úplně jiných médií, z, mm-hmm. jako, jo, možná máme nějakou generační zkušenost, i, ta, i ty
0: naše zkušenosti se liší, jo? Mm-hmm.
2: Neřekla bych, že se to odehrává nutně ne, nějak bublinově, jako, jo? Počkej, jako... nechte,
0: nechte domluvit a polenou a pak vy neslyšíme se vzájemně.
2: A zároveň, a to si myslím, že je fakt důležité zopakovat, existují na to globální výzkumy mezi novinářkama, dokonce... Uh, International Press Institute varoval minulý rok v té své, své nebo reportéři bez hranic, že v České republice se velmi zhoršila atmosféra chování vůči ženám novinářkám a že to do budoucna bude představovat velký problém, protože ženy nebudou chtít chodit uh, do debát, nebudou se chtít účastnit toho veřejného prostoru. Ta věc existuje. To, že my k tomu máme nějaké emoce a to, že k tomu máme nějaký prožitek, je, myslím, dost legitimní. Jsou to věci, které nám jako velmi zasahují do života. Chápu, že to na vás může působit ufňukaně jako snažíme se být maximálně otevřený, protože to vnímáme jako důležité o tom mluvit, není to fakt jednoduchý, jo, není to jako něco, jako není mi příjemně, že musím popisovat, že prostě někdo vyhrožuje mým dětem, jo, není to prostě příjemná situace. Ale na druhou stranu, to téma tady je a my ho jako nezměníme, pokud se budeme tvářit, že jako je lepší o něm nemluvit, nebo že je lepší ho přecházet. Ta citlivost té společnosti musí být nastavená i s nějakým ohledem na jedince, kteří to prostě zvládají hůř. A my jsme ještě podle mě lidi, kteří to zvládají jako relativně dobře. Ty hůř, kteří to zvládali hůř, mezi námi už těmi novinářkami nejsou aktivní. A to je ten problém, jo.
7: Jo, já děkuji. Já děkuji za diskuzi, jsem moc jako ráda. Já už budu končit, já to zakončím. Já jenom, že mi přijdou některé věci takové jako utopický, a vlastně jo, na jednu stranu, když se podíváte, jak někteří ti novináři by se měli jako spojovat a tak, tak v podstatě já si nekážu představit, jak někteří jako novináři by se tady jako dokázali spojit, když tady máte novináři, kteří jako potrují e, různé dezinformace a... To nejsou když novináři? Se úplně na to, pole, to, ne, mě... to To nejsou novináři? Uh, ne, já vím, ale tak třeba, když se podíváte, co říkal teďka pan Kur že on je hybridní novinář. No, co to je? Pan Půhr není novinář, toho no. prosím, ne. Ale jako vlastně, tak dobře, tak zase prostě... Tak my se
2: budeme spojovat nějak ne, a ono vlastně to nějak vlastně... dopadne.
7: Uh, že vlastně jako tady my tady nemáme ani ty, ty novináře nějak začleněný vlastně takhle do toho spolu. Dobře, já vlastně nechám. Uh.
0: Já, já, já vám děkuji za, za, za to, že jste nám trochu tu debatu nakonec jako rozproudila, ale jenom jsem chtěl ještě připomenout, o čím jsem celou tu debatu dneska začínal a tak reaguješ ještě na tu vaši zmínku, že si Apolina myslí, že jediná není ten, ten výzkum, Prostě, když to zažívá 75% dotázaných novinářek, ukazuje, že to je celkem univerzální problém. A ještě jeden rozdíl mezi, a to vůbec nemyslím osobně, ten rozdíl mezi vámi a jimi je, že je každý zná. A to znamená, potom ten útok jako se zvětšuje, je mnohem adresnější. A myslím si, že... Zkuste se jako vžít do něčeho, co myslím, že nezažíváte a zkuste si to představit, co to je, když to máte prostě pořád a dokola dokola. A věřte mi, že to není vůbec jednoduchá situace, pro kohokoliv, fajn, jestli to novinář nebo novinářka, ale tady to má prostě ještě nějaký jiný rozměr, o který jsme se doufám, se tady pokusili nastínit, Možná se to něčem nepovedlo, ale to maximálně budou, budou díky mým špatným otázkám. Já se nebylo Ne, 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 ne to, 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 to ne. Já tu debatu musím ukončit. A právě jsem chtěl poděkovat za to, že jste vůbec nevňukali, dobře jste popisovali a otevřeně. To, s čím se potkáváte, já se toho moc Nebude vážím. Myslím, že tato debata nebude ani u nás, ale obecně ani poslední. Takže na jednu stranu bohužel, a na jednu stranu boudí. Takže ještě jenom moc děkuju hostkami. Byla Linda Bartešová, Andrea Procházková a Polina Rychlíková. Děkujeme za to, že jste přišli.